0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas, aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Bueno Memo, pues muy buenos días, bienvenido a Mentes Retorcidas. Este fin de semana vamos a hablar de un caso ya muy popular ahora con eh, pues todo esto que ha salido en Netflix, con este caso ya ahora muy conocido por todos. Pero bueno, antes de narrarlo vamos a presentar también a, a mi co-anfitrión. Memo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días
1: Edson, Bien. Pensando si debería considerar el asesinato serial como una carrera, muy seriamente. Ah, caray, a ver, platícame por qué. No, pues después del último caso veo que es muy, <ríe> es, es muy, ¿cómo se llama? Muy marketable es muy, muy capitalizable, ah, digamos. Pues sí. Sí. Aunque no para el asesino, ¿verdad? Para todos los que están alrededor, pero... <ríe> No, no te creas, no es cierto. Ahorita, ahorita me llega un mensaje de la Sedena, ¿no? ¿Todo bien por A allá? Ver. <risa> ¿Todo bien en casa? <risa> ¿Todo bien ahí en casa?
0: Sí, no, pues... no se crean, no se crean, ¿todo bien? Pues sí, bueno, ya es una cuestión que ya hemos platicado acá, ¿no? Como que es, si sí se vuelven héroes para algunas personas y luego, este, pues hay producciones de todo tipo. <risa> Libros, cómics, películas, revistas, series, documentales, series... Hacen se hacen, este, gente saca mucho dinero con estas historias, ¿no? Así es. Pero pues Son... es parte, es parte de todo, Memo. El capitalismo, ¿verdad? A fin de cuentas. Sí, mira, pues si nosotros, digo, esto es porque es hobby. Si nosotros pudiéramos monetizar, pues también. Aquí estaríamos sacando la nave. <risa> <risa> Pero bueno, pues es, es, así es esto, ¿no? Así es esto. Hay que sacarle poquito. Poquita carne. <risa> <risa> Bueno, aparte de porque nos gusta, pues, pues ¿por qué no? Un poquito, un poquito, hay que sacarle un poquito de juguito, un poquito de carnita, como en el capítulo de hoy. Como en el capítulo de hoy, que, por cierto, como ya había dicho en el principio, pues ahorita este tema está, pues, en todos lados, ¿no? Cada que aprendes YouTube, todo es el carnicero de Milwaukee. Seguramente ya todos conocen la historia ahora de, de Jeffrey Dahmer. Y, pues, bueno, vamos aprovechando que... Que, que esto está en todos lados, pues vamos a darle también para que, para que se informen un poquito más de este caso. Que bueno, si ya la gente vio la serie, pues por ahí encontrará, ya sabrá la historia y pues tendrá la idea del 30, 40% más o menos de lo que sucedió. En este caso de Jeffrey Dahmer, que obviamente pues lo utilizan de una manera para, ser, para hacerlo pues muy atractivo a las personas. Obviamente no pasan todos los detalles, pero aquí Memo, híjole, pues aquí les vamos a narrar. Con pelos y señales. Literal, ¿eh? Literal, con pelos. Todo. Y todo, señales. Todo. Sí. Así
1: que agárrate, Memo. Con pelos, señales, mollera, rabadilla, tobillo, lengua, pescuezo, paladar. Cabeza completa. Bueno, muy bien. <risa> Déjame te digo que yo soy nuevo en este caso, ¿eh? Ya sabes que no... O sea, sé, he visto que está en todos lados, pero... No, no tengo la, la menor idea, ya sabes que no, no me meto luego yo mucho a, a ver este tipo de, de cosas, ni casos, ni documentales, ni nada. Uh -huh. Entonces soy nuevecito.
0: Eres nuevecito, bueno, pues esto sí. te va a sorprender un poquito. Luego, después de que veas esto, pues a lo mejor te, te interesará por ahí la serie de Netflix, que como te digo, a pues ver. es una película, ¿no? Sí. Hay cosas que sí sucedieron, hay cosas que no sucedieron en la serie, digo comparado con la realidad, Uh -huh. pero pues es interesante conocer ahí este los pormenores del caso pero repetimos pues aquí vamos a dar todos los todos las características toda la, el tema psicológico y pues todos los detalles de los de los crímenes de este cuate a ver pues ¿sale? bueno pues arrancamos con la parte uno memo de esta de esta serie de episodios acerca de el carnicero de milwaukee y bueno pues para iniciar yo te voy a dar más o menos una narración similar a lo que se vio en la serie para que la gente que haya escuchado o que haya más bien ya visto la serie tenga una, más o menos una serie de, de, de eventos, más o menos como lo vieron allá y que no se vayan a confundir con, con todo lo que les voy a decir acá, ¿sale? Uh -huh. Entonces, más o menos lo estructuré de forma que pues, fuera más o menos similar a la serie. A ver. Bueno. venga uh -huh. Pues a mediados de 1990, los ciudadanos de Brassin, Wisconsin, quedaron sorprendidos ante un atroz caso criminal. Joaquín Dressler, de 43 años de edad, asesinó a un joven llamado James Madden, de 24 años, cuando estaba recolectando fondos para un grupo medioambiental en su barrio. Después de haberlo matado, lo descuartizó y puso sus restos en bolsas de basura, y luego los esparció en diversos caminos rurales por ahí, por Basin. Cuando la policía allanó su casa, se encontraron con una biblioteca llena de videos de perversión sexual, de torturas, de mutilación, de accidentes en autopistas y de asesinatos, con los cuales este cuate, Dressler, confesó que se masturbaba. Estableció una conexión sexual con, con todas estas cosas ahí intensas, ¿no? Densas. Cada quien sus filias y sus fobias. Eso sí. <risa> Pero bueno, ya, ya se pasó de lanza, ¿no? Sí. Lo malo es, lo malo es cuando te las cachan, mi amor. <risa> <risa> ah, bueno, mientras él no las provocara, pues sí, ahí, lo, bien. ahí me tomaron. Ya cuando lo supieron, pues dijeron, ah, cabrón, este se emociona con torturas y así. Ok. Sí, no, este ya está un poquito más allá. de Ya, ya se salió del corral. <risa> se salió del corral, efectivamente. Bueno, pues los detalles que se fueron filtrando sobre este caso tuvieron perplejos a millones de norteamericanos durante muchos meses. Tanto así que un año después, en julio de 1991, ya cuando fue su juicio, la noticia seguía apareciendo en primera plana en muchos de los periódicos de, de Wisconsin. Pero bueno, pues esta historia sería opacada por una mucho, mucho peor que esta, de hecho también ocurrió en Wisconsin y específicamente en Milwaukee. Bueno, pues eran alrededor de las 11.30 de la noche del lunes 22 de junio de 1991, eh, un mes antes del juicio de Joaquín Dressler, cuando los oficiales de policía, Rolf Mueller y Robert Roth, se encontraban a punto de terminar su turno en uno de los barrios más peligrosos y más conflictivos de Milwaukee. El barrio era West Kilburn Avenue y era conocido como un lugar en donde se daban todo tipo de robos, de tráfico de drogas, de prostitución y pues también había tiroteos por ahí. Bueno, pues estos dos oficiales, Mueller y Roth, estaban dentro de su patrulla cuando pues un hombre afroamericano, delgado y no muy alto, se les acercó y medio cayéndose.
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues se trataba de Tracy Edwards y traía unas esposas colgando de una de sus muñecas. Y además parecía no saber dónde dónde estaba. Bueno, pues Tracy Edwards les dijo a los policías que había visitado el departamento de un tipo extraño y que este tipo le había puesto las esposas. Entonces, ambos agentes decidieron acompañarlo hasta el número 924 de la calle 25 Norte, en donde se encontraban los apartamentos Oxford. Que este lugar era un edificio de tres pisos que pues, parecía bastante decente, ¿no? Al entrar de inmediato percibieron un hedor bastante fuerte en el pasillo. Llegaron y fue lo primero que les llamó la atención. Vi uh -huh. un, un olor ahí medio, medio raro. El olor a muerte, rancia. El olor a muerte. <risa> bueno, pues estos agentes, de, de hecho, eh, pues eran veteranos y ya tenían más de 10 Ajá. años de, de experiencia. Y obviamente ya antes tenían, habían tenido la experiencia de, de oler pues la sangre, ¿no? o al menos un cuerpo en descomposición ya tenían el... ya, se, ya,
1: ya sabían a qué olía la putrefacción humana la
0: muerte, exactamente okay. <ríe> ya tenían okay. ahí la, la idea pero bueno, pero esta pestilencia como que bueno, primero pues se sentía solamente dentro del edificio y Ajá. además era como un poco extraña o sea, ni, de hecho ni ni Roth, ni Müller consiguieron asociarla inmediatamente con la presencia de algún cadáver en proceso de descomposición como que era alguna otra cosa, pero no podían definir qué. Okay. Un poquito extraño. Pero bueno, pues el edificio de apartamentos Oxford era un lugar bastante tranquilo y limpio, en comparación pues con otros edificios de, del mismo sector. De hecho, rara vez era visitado por la policía. Todos sus inquilinos eran afrodescendientes, a excepción de un tipo extraño, alto y rubio, que vivía en el departamento 213, y al que todos se referían como The Whitey Weirdo, ¿no? Como el blanquito raro, el blanquito extraño. Uh -huh. ¿no? Pues, bueno, vivía ahí entre todos los negritos, pues él era el extraño, ¿no? Sí. Él era el raro. El chico el
1: chico del apartamento 12. Digo, ¿no? ¿De cuál? 213. <risa> ah, 213.
0: El chico del apartamento
1: 213.
0: <risa> le hubiera eh, compuesto su canción, Salina, ¿verdad?
1: Sí, le hubieran hecho un, un temita ahí. Sí, el
0: chico de la pantalla 213. No, es que no, sé
1: qué, no sé de qué hubiera tratado esa canción. Pues de carnicerías y cosas por el de estilo.
0: carnitas, ¿verdad? De car bueno, pues en, en fin, los agentes de la policía tocaron a la puerta del apartamento 213, guiados por Tracy Edwards para pues sí, averiguar qué había sucedido. Roddy Müller, los agentes, creían que todo había sido una discusión en pareja y que posiblemente el juego sexual entre ellos pues había salido de control, ¿no? Como que dijeron, ah, estos veis ya se pusieron muy locos <ríe> y este, ¿no? ya no le gustó al negrito. <ríe> se metió algo demasiado fuerte y ya. Que no queremos decir qué ni por dónde, pero bueno. <ríe> Bueno, pues sin embargo, Memo, los agentes no estaban preparados para lo que iban a descubrir ahí adentro. Cuando The Whitey Weirdo abrió la puerta, él se le quedó viendo de forma extraña a los agentes, pero los dejó ingresar sin, ningún, sin ninguna excusa. Pásenle, no hay ningún problema, adelante, les dijo. Okay. Sí. Bueno, pues cuando entraron los policías, el lugar eh, estaba bastante ordenado, y de hecho, dijeron que era demasiado, estaba demasiado limpio y ordenado como para ser el departamento de un soltero, ¿no? Bueno, oh, ¿qué, qué, <ríe> ¿qué,
1: ¿qué tiene? Cada Yo quien? De mi
0: departamento siempre estuvo ordenado. Yo no me acuerdo de haber dejado como cosas tiradas, <ríe> pero bueno. Todos los cadáveres guardaditos
1: en su sí, lugar.
0: Cada cadáver estaba en su caja, sin ningún problema. <ríe> los no, no
1: es esqueletos en el closet.
0: Sí, ¿verdad? Yo no tenía, no es cierto. <risa> bueno pues a, estaba muy ordenado su, su departamento aunque el extraño olor del pasillo que habían percibido al entrar pues parecía ser más intenso dentro del departamento, entonces probablemente provenía de ahí, ahora uno de los policías le pidió las llaves de las esposas al dueño del departamento con la idea de poner fin al asunto y retirarse sin necesidad de poner pues ninguna multa ya le dijo a ver pues ya saca las llaves y vamos allá a desencadenar a este cuate y ya, ¿Mm? no se pasen de lanza. Sus, sus filias, ya, tranquilos.
1: <risa> Déjenlas aquí para, para ustedes. Sí. O sea, no, no, pero este cuate no. O sea, el, el otro chavo el que estaba esposado no Ajá. dijo, lo acusó de algo. Nada, 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 así como para que lo
0: ayudaran. ¿no? En, en ese momento todavía no. Todavía okay. solamente estaba esperando que los policías actuaran ahí este eh, en el departamento del de, de Whitey Weirdo, pero no había dicho nada. Pero como vieron que la actitud de los policías pues era un poquito blandengue, vamos a decirlo así, uh -huh. <risa> pues sucedió lo que sigue, Memo. Ah, ok. El, el oficial le, le preguntó el nombre al chico y él contestó, me llamo Jeffrey Dahmer. Después le dijo a la gente que tenía las llaves en su dormitorio, pero antes de que fuera por ellas, Tracy Edwards, precisamente, Ajá. le dijo a los policías que justo en ese cuarto fue donde Jeffrey lo había amenazado con un cuchillo. Le okay. dijo, no, oh, pero aguas, porque este güey aquí tiene un cuchillo adentro. O sea, ahí
1: ya. Vamos y a ya
0: sabemos, pues. Ah, pero ahí andas.
1: Sí, pues era lo que querías, ¿no?
0: Entonces la agente Mueller como que dijo, Ay, güey, si lo dejo ir a él por las llaves, puede que. Regrese con el cuchillo o nos vaya a querer este, amenazar o algo. Ajá. Y entonces le dijo a Dahmer que se quedara donde estaba. Y él se fue al dormitorio por las llaves. Y al entrar ahí al dormitorio, empezó a buscar. Y vio que el cajón de la cómoda estaba abierto. Y, oh, error. Pues miró ahí adentro, amigo. Miró Ajá. adentro del cajón. Y lo que vio ahí adentro le traería pesadillas durante muchos meses. Esto, palabras del mismo del mismo agente Müller. Bueno, pues encontró casi 30 fotografías Polaroid en donde se veían a varios hombres descuartizados y decapitados. ¡Ay, güey! <ríe> Entonces, imagínate. Este como... a...
1: ya, ya nomás lo cerró así como que... Eh, ah, no, no, vi bueno, nada, no, no, no vi nada. <ríe> no quiero tener nada que ver con esto, soy policía, pero... <ríe>
0: Yo creo que en ese momento me dijo, ¿será cierto esto? ¿Se anda de, de veras o no? ¿Qué onda? Ajá. Bueno, pues de inmediato la gente le gritó a su compañero y le dijo que, que esposara al dueño del departamento. Y en ese momento Jeffrey, pues, a correr. A... Ajá, a se, esca... sí, se intentó escapar. sí se intentó escapar. Entonces eh, la gente, Rose y Jeffrey Dahmer, rodaron por el piso eh, intentándose, uno intentando escapar y el otro intentando agarrarlo. Ajá. Pero pues el sospechoso fue sometido Rápidamente por el oficial Ok Y en eso Mueller salió de la habitación Con las fotos en la mano Y se las enseñó a su compañero Y también a Tracy Edwards Al, al esposado, ¿no? Al chavito que estaba ahí esposado <risa> Hasta él le dijeron, mira, mira,
1: mira lo que me encontré
0: No mames
1: <risa> Los, sí, de, Las que... del panini
0: de este año claro. <risa>
1: Tenía, tenía, tenía que compartirlo, no se podía quedar él solo con, con, con ese
0: shock sí, Esta pues, ya la tengo, esta no No manches, güey, pues sí, no, o sea, se las enseñó Pero pues para decirle, ¿sabes qué, cabrón? O sea, tienes mucha suerte, pues pudiste haber sido la próxima víctima de este güey Ajá. ¿No? Entonces
1: Podrías pues, haber estado tú entre estas fotos Exactamente,
0: güey. muy probablemente, de hecho pues Tracy Edwards no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Y de inmediato recordó que Dahmer se había molestado cuando él intentó abrir el refrigerador para sacar una cerveza. Ajá. Entonces, viendo las, las fotos de las personas decapitadas, le dijo a uno de los policías, a lo mejor este güey tiene una de las cabezas de las personas de las fotos ahí adentro del refrigerador. Aguas. Entonces Mueller. ¿eh? Dijo: No manches, ya será demasiado, ¿no? Ajá. Y abrió el refrigerador.
3: Oh, y error número dos.
0: <risas> bueno, pues a la gente, igual a palabras de él, dijo que eh, cuando abrió la, la nevera, sí. escuchó un grito. Güey. Cuando vio la cabeza de un una cabeza humana dentro del refrigerador, güey. Ajá. O sea, el que abrió el refri escuchó un grito. Sí, se abrió el refri, vio la cabeza y escuchó un grito, ¿no? Como medio nublado, como que estaba medio en shock él. Ajá. Pero tan, tanto fue su shock, Memo, que ni siquiera se acordaba que él era el que había echado el grito. ¿no?
1: Ah, con razón, yo dije, pues, ¿quién gritó? ¿Sí? Escuchó acá la película de terror, como la cabeza es? gritó así. ¡Ah! <risa> la cabeza, no le digo, ¡Ay, Ay, ayúdame. <risa> <risa> es un chingo de frío que pues, de... <risa> Fue como el refri de los eh, dinosaurios. A ah, ver no. no el refri y la <risa> ¡Déjame salir! Eh,
0: no, no, le puso su cobijita así eh, las orejitas, Listo, <risa> Un, Lista, un amigo. gorro de esos con orejeras. <risa> Ahí está. Bufanda, pues no, porque no, no se le no tenía dónde amarrar. <risa> ah,
1: Oye, acá como la de viernes 13, ¿verdad? <risa> Cuando me acuerdo de esa, esa escena se... bueno, ya, ya hemos platicado esto en otros programas, no no sé por qué nuestros papás nos dejaban ver ese tipo de películas cuando estábamos niños pero yo, uno de los recuerdos que más tengo que me dio pesadillas en su momento fue la de viernes 13 no recuerdo si la 2 o la 3 cuando abre alguien, uno de los chavitos, un refri uh -huh. de la cabaña de Jason y está ahí adentro la cabeza de, de la mamá de la mamá, sí Híjole. entonces, sí, sí, sí ya, im ya imagino qué clase de, de, de susto y de grito ahogado le dio a este cuate.
0: Así, así es. Que, que igual eso que acabas de comentar es... Fíjate, o sea, a nosotros nos choqueó sh en su momento y vez este, pues tra traemos ahí el recuerdo de, de lo que veíamos en esas películas, ¿no? Ahora, uh -huh. Jeffrey Dahmer, igual te lo comentaré un poquito más adelante, pero sí tenía algunas... Eh, algunas fascinaciones con películas de terror, por las cuales él sentía este placer, ¿no? Así medio mórbido por lo que uh -huh. en las películas. Eh, digo, no, no todas eran de terror, pero, bueno, ya te lo comentaré más adelante, ¿no? En, de algunos uh -huh. detallitos de, de su personalidad que tuvieron que ver con las películas que veía él. Pero bueno, eh, okay. regresando a la historia, bueno, entonces él fue el que había gritado, ¿no? Y bueno, pues los alaridos que dejó escapar el oficial fueron escuchados por todos los vecinos, que ya estaban, eh, pues ya, ya sabían que algo estaba pasando en el departamento 113, porque... Desde imaginé un,
1: me, bueno, me imaginé un grito como el de Flanders.
0: ¡Ah! Sí. Así grito, ok. Cortinas púrpuras, o sea que... Ay, okay. güey. Oh, otra vez, otra vez. No, no importa. Te digo. No importa tú... Pues yo no sé, sí, o sea, nos, a lo mejor nos da un poquito de risa, pero yo no sé qué se sentiría abrir el refrigerador y ver una cabeza de un güey ahí adentro. No, no, ni yo. <risa> pero imagino que, fíjate, o sea, siendo, siendo oficiales con 10 años de experiencia, ya veteranos, que seguramente les ha tocado ver de todo, pues para ser choqueados por una cosa así, pues qué tan fuerte de haber estado, ¿no? Sí. Está cañón.
1: Sí, no es algo que ves todos los días. No. Nah.
0: <ríe> <ríe> y esperemos no verlo nunca, pero bueno. Así es. <ríe> pues esto pasó en el departamento y una hora más tarde, cerca de la una de la madrugada, el lugar ya estaba lleno de patrullas e incluso habían llegado los bomberos. El rumor de que la policía de Milwaukee había encontrado una cabeza humana dentro de un refrigerador se esparció inmediatamente y varios periodistas y canales de televisión no tardaron en aparecer, intuyendo que se convertiría en otro caso como el de Joaquín Dressler, ¿no? Uh -huh. Estaba fresquito. Estaba fresquito y dijeron, ah, mira, más money por aquí! Vamos uh -huh. a sacar la nota y a hacer dinero. Bueno, pues entrevistaron los medios de comunicación, entrevistaron a, a los vecinos quienes aseguraron que el Whitey Weirdo era solo eso. Un tipo raro que caminaba de forma extraña, con los brazos siempre cerca de su cuerpo y los hombros hacia adelante, pero que jamás se mostró violento o grosero con nadie. Los que vivían en el mismo piso de Dahmer sabían que tenía una gran pecera y pensaron que eso podía ser el origen del extraño olor. Aunque el mismo Dahmer habló con el administrador del edificio en algún momento cuando eh, le reclamaron o pusieron una queja por el olor eh, él dijo que había sido pues, por la pecera y mandó limpiar todo su departamento. Uh -huh. Pero volvieron a poner un reclamo y él aseguró que un trozo de carne se había descompuesto en su refrigerador y que por más que lo limpiaban, no conseguía eliminar la pestilencia. Que no estaba mintiendo. Pues no. <risa> 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 Nomás que no le di no ¿Sí dijo ves? que era la carne. <risa> sí, 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 sí. Pero mentiroso no fue. Mentiroso no fue, exactamente. <risa> pues ya está, ¿no? Entonces te decía, incluso una de las vecinas dijo que Damer abría la puerta de su departamento así lo justo, lo justo para entrar y salir de él y luego la cerraba, luego, eh, luego, luego, ¿no? Rápidamente la cerraba y ella creía que lo hacía pues por privacidad, ¿no? No quiere que la gente vea dentro uh -huh. Que bueno, pues también puede ser. Pero pues por lo visto era para que Ledor no saliera del del departamento y no siguiera apestando los, pas los pasillos. Que, pues, Pero me imagino que se le que debía imposible. quedar a
1: él impregnado. Yo creo que
0: sí, también olía a él, ¿no? Pues seguramente sí, la ropa y todo, sí. Pero pues imagínate, o sea, el... Pues, el olor no creo que lo detenga a la puerta, ¿no? <risa> <risa> el olor así de, ah, no. ya hacer la puerta, bueno. <risa> me voy a sí. quedar aquí adentro. <risa>
1: Sí, como, como la... ¿Cómo se llama? La congelación en el día después de mañana. Que cerraron la puerta y ya se quedaba del otro lado.
0: <risa> la congelación. La congelación,
1: no supe cómo decirlo, perdón. La ¿verdad? congelancia.
0: La congelación. <risa> sí, le la puerta y la el hielo así de... ¡Ah! Chiste, sí, mío, se detiene. Y entrar. ahora. ¿Y ahora qué hacemos, <risa> No, pues aquí llegamos, ni modo, bueno. Sí. Aquí me espera que me vuelvan a abrir o esperamos a que nos abran, o pues nos derretimos, ¿eh? <risa> Bueno, pues este... Ah, bueno, también dijeron que nunca se le vio en compañía de alguna chica, por lo que algunos asumieron, pues, que era gay. Pamela Bass, la mujer que vivía justo enfrente de Dahmer, recordaba que constantemente escuchaba el sonido de una sierra eléctrica, y en alguna ocasión, cerca de las 2 de la mañana, de la madrugada, se despertó por el ruido de la sierra. Entonces se levantó y uh -huh. fue a tocar la puerta del departamento 213 y le gritó al inquilino que hiciera sus trabajos durante el día, pero pues el tipo no contestó. Todos estos comportamientos resultaban bastante extraños, pero por lo visto no eran alarmantes, pues para nadie a nadie le causó ningún conflicto a lo mejor, eh, más allá de lo, de lo del ruido y a lo mejor del olorcillo. Nad nadie dijo nada, ¿no? Nadie unió esas dos.
1: Esos dos puntos. Es como que cierre eléctrica. Ajá, cierra eléctrica en la madrugada, dolores putrefactos. Nadie toca voz.
0: No. Dijo, Vamos. bueno, ha de estar haciendo una mesa. Preparando su pecera. Sí. Pues no sé. Pues no, no, no lo unieron en ese momento. Aunque yo creo que los vecinos algo, algo sabían, ¿no? Bueno, de hecho, una de las cosas que retrata precisamente la serie es a la vecina de Jeffrey Dahmer, que interactúa mucho con con él. Bueno, entonces, sí. este, pues la gente que se cruzaba con él ahí en el departamento o en la calle lo saludaba y él respondía siempre amablemente. Nunca se le vio nervioso o dando la sensación de que ocultaba pues algo, ¿no? Bueno, pues entonces los, los agentes de la policía realizaron un profundo registro en el departamento de Dahmer y encontraron varias sorpresitas que jamás olvidarían, Memo. Y había más secretos ocultos. Sí. Como Cueva del Tesoro. Como la Cueva del Tesoro, exactamente. La cocina, el comedor y la sala principal estaban en un solo espacio, ¿no? así como casa del Infonavit, uh -huh. todo junto. Uh -huh. ¿no? Estaban relativamente limpios, solo había un par de latas de cerveza vacías y algunos ceniceros con varias colillas de cigarro esparcidas por el departamento. Al día siguiente, al quitar la alfombra del piso, descubrieron enormes manchas de sangre que habían traspasado hasta el suelo de madera. En las paredes de la sala colgaban un par de fotografías en blanco y negro de hombres fisicoculturistas, además de una litografía del pintor Salvador Dalí que representaba al infierno. En uno de los rincones había una lámpara de lava y también una gran pecera que se hallaba sobre una mesa. Dentro del refrigerador, en la cocina que se encontraba entrando al departamento del lado izquierdo, el agente Müller había descubierto una cabeza perfectamente conservada, pero al abrir el compartimiento superior en donde está el congelador, uh -huh. se encontraron otras tres cabezas envueltas en bolsas de plástico, además de unos bíceps y un corazón humano. <ríe> ok. <ríe> bueno, y empezamos. Y empezamos, con la, empezamos okay. con la búsqueda del tesoro. Ya llevaban tres joyas ahí. Ya llevaban ahí, ajá. Bueno, pues en el ropero del dormitorio había un recipiente metálico lleno de líquido con varias manos descompuestas y un pene.
1: Descompuesto también.
0: también. De, ese estaba bastante, bastante bien conservado. Creo que lo usaba, al menos creo que era de bastante uso para él. <risa> <risa> bueno, pues también se encontraron dos cráneos y varios frascos de formol que contenían más dics. <risa> ahí adentro. Ajá. En una caja de una computadora encontraron otros dos cráneos humanos y, y además se encontraron otros tres en el interior de un archivador metálico junto con varios huesos. Okay. Sí, ya llevamos ahí como ocho personas, más ya o menos. Van, más o menos, como unas ocho. Pero Memo, el origen de la pestilencia en los apartamentos no de, de, de Oxford provenía. ¿Del baño de Davin? No, ah, cierto. <risa> Otra vez. <risa> la puerta del to, invierno to, y conectado to, con to, España.
1: <risa> otro portal ahí conectado. Uy, sí. Toda la casa pulcramente, pero el baño. Uf. Vallecas, jolines.
0: Eh. <risa> Salieron en el baño de la familia... <risa>
1: Se abrió el portal allá y al mismo tiempo estaban acá los de Vallecas ¿verdad?
0: abriendo el portal. Vamos a hacer el ya. baño y salía la cosa tienen <ríe> el excusado de la de Vallecas o <ríe> de la familia ahí de Guácala. De de Máximo Si sí, va de verano Ah, el charlatán este. El charlatán. Sí, Máximo porque se llama máximo. máximo Pelmazo. El Máximo Pelmazo. <ríe> no, 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 no provenía no del baño. Provenían del dormitorio de Jeffrey Dahmer. En donde se encontraba un enorme barril azul de Ajá. 216 litros, un pinche barrilote. Ajá. En donde, Memo, estaban sumergidas partes de cuerpos humanos medio disueltos. En una especie como de pozole químico ahí.
1: Justo eso te iba a decir, tenía acá su barril de pozole humano. Sí.
0: Lo que no sabían Guácalo. es que vendía comida mexicana por la noche este güey. <risa>
1: Llévele, llévele, llévele su pozalito. Okay. <risa>
0: <risa> bueno, pues el olor de los químicos Más el de la descomposición de la carne Confundió a la policía y a muchos de los ah. residentes Por eso no podían dar con el olor que chingos era, Ajá. ¿no? Pero pues imagínate
1: O sea, él estaba intentando disolver ahí los, los cuerpos
0: Los cuerpos, sí bueno pues, pues además de las 30 fotos polaroidalladas en la cajonera Memo, también uh -huh. encontraron un álbum de fotos repleto de imágenes grotescas, en total se encontraron como 600 fotos Ay, bueno. Total. bueno pues en algunas fotos sus víctimas uh -huh. aparecían con vida vestidos con un bikini de color negro y en posiciones sugerentes en otras las mismas víctimas aparecen esposadas desnudos e inconscientes estas fotos las tomaba luego que Los drogaba
1: O sea, como que quiero entender que les iba Tomando, que le iba tomando fotos Al proceso
0: Exactamente Sí, hacía okay. sus sesiones de fotos a todo el proceso <risa> Sí, lo cual estaba Bastante pervertido, ¿no? Sí, perturbador, sí Perturbador
1: Bueno, y luego después de que les
0: tomaba fotos inconscientes ¿Qué seguía? Pues ya te imaginarás, ¿no? <risa> Bueno, pues ahí, de, de, de ese, el siguiente paso era, pues, las fotos más explícitas que encontraron, donde se mostraban los cuerpos de las víctimas decapitados y abiertos en canal, desde la garganta hasta la pelvis, completamente destripados, ¿Qué? cabrón. <risa> Hijo. Bueno, y aquí... Me quedé sin palabras, sí, no supe qué decir. Sí, no. De hecho, fíjate, Memo, te voy a platicar algo. Antes de, de que todo esto del Jeffrey Dahmer se hiciera tan famoso, eh, yo ya había visto las fotos de, de las víctimas, algunas, obviamente no todas, no las 600. Pero Ajá. no era tan difícil encontrarlas en blogs o en, por ejemplo, en Reddit, ¿no? Donde la, mucha gente pues ahí sube temas y luego ya la gente comenta. Entonces uh -huh. ya había yo visto las, pues, al menos las más famosas de las fotos de Jeffrey Dahmer, de las víctimas. Obviamente no está chido de, de ver. No, pero, me imagino, me imagino. Pero, este, pero fíjate que eran, eran fáciles de encontrar. Ahora con todo esto, eh, banearon, quitaron todo lo referente a las víctimas de Jeffrey Dahmer. Después de que se sale, sale la serie, este, ah, sí. ahora salió un nuevo documental que se llama Las cintas de Jeffrey Dahmer. Eh, uh -huh. que es digo, algo, ya, algo ahorita ya otra vez común en Netflix, que está sacando este docu estos documentales de asesinos seriales, y quitaron todo Memo, todo, 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 todo.
1: Pues es que me imagino que es porque se empieza a hacer pues empiezan a promoverlo de alguna manera, uh -huh. se empieza a ser mediático, famoso, y, y pues no es algo realmente a lo que le quieras dar, tampoco, pues difusión o foco, porque pues ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, hay muchas mentes ahí retorcidas que, que se inspiran en esto, que encuentran, pues, un modelo a seguir, digamos, sí. una
0: salida a sus propias desviaciones. Sí, así es. Y, y este, digo, curioso, porque, pues, sí si te ponen toda la publicidad. Ajá, asesino, por un lado. La historia, este, te bombardean con información acerca del asesino, pero, pues, obviamente... Acá en, el, en internet, pues ya no puedes encontrar nada referente al caso real,
1: ¿no? Sí, o pensando mal, pero ya sería como que irme demasiado a cosas conspirativas y así. Sería así como que te escondo toda la información real o algo y nada más consume lo que yo te estoy dando, ¿no? Pero no, no creo, digo, se me hace algo demasiado descabellado.
0: Ajá, pero pues es una teoría, ¿no? sí. Sí, uno, sí. Uno, uno al final no, no sabe exactamente cuál es el movimiento. O sea, te pico el interés de que vas a estar buscando, pero mm -hmm. nomás yo te doy
1: el, el material, ¿no? Casi,
0: no sí. sé. Eh, bueno, volviendo al, al tema de, de las fotos, este también, también se encontró una sesión, Memo, eh, de, 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 una, de fotos de una cabeza humana, Junto con sus dos manos y el dick. O sea, nada Ajá. más esas, esas cuatro cosas ahí. O ahí sea, están.
1: aparte de todo el
0: artista conceptual
1: también. Yo creo.
0: <ríe> bueno, pues vamos a hacer, vamos a practicar la fotografía.
1: Ya, es que ustedes ustedes no entienden mi arte, no entienden mi concepto. Ándale.
0: Pues le tomó toda una sesión de fotos a, a eso. Ok. Una, sobre un plano. Una sesión dedicada nada. nada más a eso. ¿Eh? otras adentro del refri y así, pero bueno. Esta es una de las fotos que, que sí están, Ajá. porque están en los archivos de... O sea, cuando tú te pones a investigar, te ponen todos los archivos ahí de la policía para que los puedas leer, eso sí está. Ok. Pero bueno, pues otras imágenes mostraban un cuerpo completamente despellejado y un cadáver sí. sobre la cama arqueado hacia atrás en una posición que se ve imposible de... De realizar, que solamente muerto te pueden poner así, pero esa Ajá. es una de las más famosas. Okay. De hecho, por ahí un artista plástico que hizo una Ajá. escultura de esta fotografía. ¿Ah, sí? Sí. No sabía, no tenía idea. Sí, es, es, es que esta justo esta es la, la foto más famosa de, de las víctimas de Jeffrey Dahmer. Y por ahí está también el artista conceptual. Digo, si, la, si lo buscas por ahí, está la, es una pieza como de metal. Donde Ajá. está el cuerpo así arqueado hacia atrás. Y, hacia o sea, atrás. Hacia, sí, pero pues tiene la forma más, más estética, ¿no? Más, este, no sé si más artístico decirlo, pero así, <risa> para hacer la obra, ¿no? De este cuate. Más estilizado,
1: digamos. Eh,
0: ándale, sí. Pero a fin okay. de cuentas, pues se basó en este, en este, en esta víctima de Jeffrey Dahmer. Ajá. Ay, bueno, pues también se encontró una fotografía, Memo, de un esqueleto totalmente limpio. Menos la cara, las manos y los pies, que todavía mantenían la carne y que estaba colgada en el baño. <risa> Ay,
1: cabrón. O sea, era como, no sé, era, o sea, se tomaba su tiempo y se llevaba su trabajo en hacer sus cosas. <risa> yo, creo, yo creo que sí se consideraba artista.
0: Híjole, pues, pero ¿con, ¿con qué cosas? <risa>
1: sí, 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 sí ya sé.
0: Pero bueno, pues sí estaba muy, muy pinche enfermo este güey. Pero bueno, ok. Bueno, además de varias latas de cerveza, películas VHS y revistas de porno homosexual, sobre la cama también se encontró la cámara con la que Dahmer retrataba todas estas, este... Hacía todas estas fotos y retrataba a sus víctimas. Ajá. Bueno, pues eh, cuando la policía también se puso a investigar más ahí a fondo en el cuarto de Jeffrey, debajo de la cama encontraron el cuchillo con el cual Tamer había amenazado a Tracy Edwards, ¿no? Bueno, pues para ese momento, cuando la policía ya estaba investigando, Jeffrey ya se lo habían llevado al departamento de policía, que de hecho pues, estaba muy cerquita de ahí del, de los departamentos Oxford. Y además, la cantidad de curiosos y de reporteros a las afueras del edificio, pues ya era un descontrol. Ya había demasiada gente de afuera este pues viendo ver qué había pasado, no sabía nadie nada. Y pues ya sabes, la gente como es de, de, pues que, que, de querer saber qué, qué onda, pues ahí estaban, ¿no? De morbosa. De morbosa, digamos. gracias, sí. sí. <ríe> pues que vieron a la policía, vieron a los bomberos, vieron... Pues, que se habían llevado sí, un cuate de sí, sí, ahí, pues, qué onda, qué pasó, ¿no? Sí, 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 luego todo luego luego todos se
1: juntaron a ver qué pescaban. Sí,
0: eh, como siempre pasa, ¿no? Aquí también pasa sí, un, sí. una cosa y ahí está toda la gente de metiche. Toda ¿tú? la gente allá afuera viendo, sí, claro. <risa> El morbo los y nos llama. <risa> bueno, pues era cerca de las 4 de la madrugada ya del martes, Memo. Uh -huh. Cuando la brigada de materiales peligrosos eh, de los bomberos, llegó a la escena, además de otros especialistas en manipulación de residuos tóxicos. La misión de, de ellos, pues, era retirar el barril de pozole que se habían encontrado en el cuarto de Dahmer. <risa> Ajá. Bueno, pues la, la, obviamente la gente no sabía nada de estos detalles, la gente que estaba afuera, la multitud, este, pues, se mostró incrédula, como que era chinga, ¿qué onda? cuando vieron a los dos hombres con trajes amarillos, mascarillas y tanques de oxígeno entrar al edificio. ¿No? ¿Qué onda? Mm, más, no? más morbo todavía, ¿qué está sí. pasando aquí? Pues parecía hasta que habían llegado como a una zona radioactiva, ¿no? Radioactiva, <risa> sí. Ajá. Mientras que pues afuera del edificio, aún había algunos vecinos intentando ver qué estaba sucediendo. Se las 4 de la mañana y la gente no se iba, güey. todavía seguían ahí. A ver, ¿qué onda? Bueno, pues poco después, los mismos especialistas en manejo de sustancias salieron con un congelador lleno de restos humanos y luego salieron otros dos especialistas con el barril, eh, con los cuerpos sumergidos en ácido, ¿no? Uh -huh. Y después de ellos, salieron atrás dos agentes de policía con varias cajas de cartón. Una de las cajas tenía escrita la palabra skulls, ¿no? O cráneos. Bien sutil. ¿Qué llevas ahí? Pues no ves, güey.
1: Y salió otro con otra caja que tenía escrita ahí. Dicks.
0: Dicks. Ándale. Hands and dicks. Hands and dicks. Heads. Heads and dicks. Pues es que este detalle yo no sé si lo escribió la policía. O lo había escrito ah, Dahmer, o, ¿no? O Jeffrey. Yo pienso que fue la policía, pero, pues, bueno, esto no se supo. Nada más vieron sacando las cajas, eh, decía Skulls ahí en la, en la caja, ¿no? Bueno, en la otra caja, Memo, no, no estaba escrito nada, pero se veía así un mechón de pelo saliendo de la caja. Ay, no manches. <risa> Escóndalo bien,
1: tápenlo, maldita sea.
0: Son las pelucas de este güey. <risa> Creo que es Joto. Sale acá la... El ojo. Un, un ojo asomándose por ahí. Desde la agarradera, güey, así. ¿no? Sí. Ay, güey, no, pues se ve así el mechoncillo de pelo saliendo. O sea, se lograba ver. De hecho, ahí están las fotos también de la gente que, que estaba afuera que tomaba la foto a, a la policía cuando iban saliendo y pues ahí se ve la gente con las cajas. Pero bueno, pues la gente que estaba afuera, los vecinos, todavía no daban crédito de, de haber convivido tanto tiempo con un asesino serial. Y pues que estaba todo el tiempo a, a puertas de distancia. O sea, sí, sí, no, no, no te imaginas que tu vecino vaya a ser un, un loco, ¿no?
1: Sí, 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 justo eso pensaba y creo que ya lo habíamos platicado en otros sí. también de que nunca sabes al lado de quién vives. Ajá. Uh -huh. Siempre cuando salen este tipo de cosas cerca de ti, dices, ay, güey, o sea, la, la persona que, con la que tú convives todos los días, ¿quién
0: sabe qué traiga por dentro de qué pueda ser capaz? Sí, no manches, entonces, imagínate a los vecinos, o sea, a los sí. la, esta Pamela Vázquez vivía enfrente, decir, no manches, pues con razón escuchaba la sierra y el, el olor y no manches, eh.
1: Sí, 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 o sea, el, el hecho de decir ahí, eh, cuando le iba a tocar acá para que se callara, estaba descuartizando acá un... <ríe> A una persona. Un tipo ahí, sí. Sí,
0: no manches. Híjole, no, bueno, pues, de, de hecho, algunos de ellos, Memo, pues, ni siquiera querían regresarse a los departamentos. O sea, Ajá. precisamente por este tema, ¿no? Y sobre todo, considerando que el hedor que continuaba ahí flotando en los pasillos, pues, ya se sabía de dónde provenía, ¿no? O sea, decían, no, mas, sí. pues, con razón huele, güey. Y aunque habían sacado todo, pues todavía seguía oliendo a los cuerpos. Sí, sí, cuerpos. sí, pues
1: llegas a tu casa normal y ya estás, ya el olor ya dices, ay, güey,
0: ya sé de qué es. Sí, hijo, no, sí, no, 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 está increíble con esto. Sí. Pero bueno, pues hasta ese momento se ignoraba el total de víctimas de Jeffrey Dahmer, aunque, bueno, pues por los conteos que hicimos nosotros ahorita, no, uh -huh. pues pudimos estimar eh, un total de más o menos 11 cuerpos, ¿no? Por ahí, ¿Ah? de los que contamos entre las cabezas, este, los, los que ya estaban destripados, más los, este, los cráneos, más o menos unos once. Bueno, pues que ya era suficiente, de hecho, pues once víctimas como para que la prensa se pudiera dar cuenta de que pues, este era un caso pues único, ¿no? Dijo, no manches, sí. ya de aquí, pues, ya esto es un, algo ya fuera de lo normal, vamos a decirlo así, ¿no?
1: Sí, mientras tanto acá en México...
0: Ta, 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 ta. La matadijita, nada, ¿no? <risa> um... no, le
1: estaba ¿Ah? pensando también en los pozoleros Y las
0: ah, cosas sí. Y... <risa> sí, 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 híjole Bueno, que hay un caso por ahí, pero luego ya lo platicaremos Ok Bueno, pues obviamente la noticia del hallazgo En el complejo de edificios Oxford Salió en todas las portadas de revistas Y periódicos de Estados Unidos Causando una gran conmoción los noticiarios iban actualizando el estado de la investigación pues cada hora, ¿no? Hasta que el nombre Ajá. de un tal Jeffrey Dahmer finalmente se filtró a los medios eh, quienes lo bautizaron como el carnicero de Milwaukee, el pozolero de Milwaukee. El pozolero de Milwaukee, acá conocido de este lado. Eh, mejor conocido como el Pozoles.
1: Como la casa de Toño, <risa> pero la casa de Jeffrey.
0: Ah, no, la, la casa de... ¿Qué será Jeffrey en español, en mexicano?
1: ¿Sería como Godofredo sería Godofredo. Como... No. <risa> la, casa la casa de
0: Godofredo. <risa> le vamos a dejarlo así. La casa de Godofredo. <risa> ok. Cenas, eh, cenaduría, ¿verdad? Cena la cenaduría con o sea, 20 años de, traducción, de tradición. De, de tradición traducción también. <risa> Ay, güey. Pues bueno, pues este sería el inicio de otra historia de asesinato serial en Norteamérica, Memo. Porque ya sabes que... Digo, acá estamos pues en no los Había 90, tenido suficiente. Desde los 70 Ajá. ya estaban con todo. Pero, pues esta sería una de las más retorcidas y espeluznantes de toda la historia. En ese momento no sabía, pero ahorita ya sabemos que este güey era un pinche enfermo romantizado por Netflix. Pero bueno. Bueno, pues aunque había intentado huir en el momento de su captura, Dahmer parecía... Eh, pues ya aliviado de que lo hubieran detenido, ¿no? Como también ya lo comentamos con Aline Wurnos y pues hasta el mismo Ed Kemper, como que ya los, los capturan y ya, bueno, ya por fin, ¿no? Yo creo sí, que este está... Es, pero, dale está membro. muy
1: interesante este, este tema de que cuando ya, como que ya se les salió a ellos mismos de las manos, está difícil pensar eso, que, que, o sea, que ellos en su perversión y en su locura, hasta ellos mismos ya se les salió de las manos, ya no hay manera de que se detengan. Ellos no pueden hacer nada y hasta agradecen Cuando ya por fin los, los agarran Es un peso menos para ellos que ya no tengan Que estar haciendo todo esto, o sea, suena como Paradójico, pero Pero sí es No sé, sabes que estás haciendo Algo terrible y grotesco, pero no Puedes detenerte por ti mismo uh -huh. Y agradeces cuando Pues cuando, cuando los cachan y los detienen
0: Sí, fíjate que Este es, al menos este caso Comparado con los, los otros dos Que, que narramos anteriormente en el caso de Jeffrey Dahmer, yo creo que sí fue un, una cuestión totalmente psicológica, contrario a Aileen Wurnos que fue totalmente de contexto.
2: Ajá.
0: ¿No? Digo, pues sí combinado un poquito con la, con la cuestión genética, pero yo creo que aquí en el caso de Jeffrey Dahmer, sí es una cuestión completamente psicológica, creo yo, porque eh, creo que en el contexto pues no la pasó tan mal eh, como para haber tenido un odio especial hacia las personas, o hacia la gente, en este caso homosexual, que eran sus principales víctimas, Ajá. pues nada, yo creo que aquí sí fue cuestión de o sea, de genética, de, de una cuestión psicológica, la, la, lo que le causaba a este güey, este, ese trastorno asesino, sexual, completo. Sea,
1: no, tuvo, no tuvo realmente el en su vida nada tan complicado sí fue digamos normal una infancia y una niñez adolescencia hasta cierto punto normal o sea no no tuvo nada así como como el richard ramírez o como aileen o...
0: no pues no no hay, ahora sí que no hay punto de comparación digo obviamente sufrió ahí de algunas cuestiones este jeffrey Dahmer, en su Ajá. niñez, pero pues nada que te pueda volver asesino serial, ¿no? O sea, cuestiones que pues ahora sí que toda la, bueno, no toda la gente, pero muchas familias pues las viven, que ahorita te los, te los voy a platicar, okay. pero nada que te traume hasta un punto en el que tomes un odio irracional hacia algo o alguien que te haga matar, ¿no? Uh -huh. Como tú comentas, en el, el caso de Ailino, de Richard Ramírez, pues sí, totalmente la, la niñez, aparte de los golpes en la cabeza y, y el tema del contexto familiar. Pues, no manches, o sea, fue, ahora sí que fue el, el principal detonante, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En el caso de Jeffrey, no. Nada, nada, nada que ver. Oye, te lo voy a, lo okay. voy a comentar de todas maneras. Okay, Pero ya. bueno, pues en el, en el caso de Jeffrey, pues ya se sintió aliviado de que lo habían detenido. De hecho, en las entrevistas con él, él comenta justamente esto que acabas de decir, que pues ya qué bueno, porque yo no me puedo detener, yo no puedo conmigo mismo, hay algo que me mantiene queriendo, o sea, este impulso que yo quiero tener que lo tuvo, que lo detuvo de hecho por muchos años, uh -huh. pero llega un punto en el que ya no pudo contra ese impulso, ya no pudo contra él y mejor se dejó llevar. <risa> wow <risa> qué cabrón, ya está. Sí, a, la, la sí, mente, sí, sí. Luis, a lo que te hace la mente bueno, bueno pues es, eh, Jeffrey Dahmer sabía que ya no podía con sus fantasías asesinas que pues ya lo estaban consumiendo completamente de hecho ya en el departamento de policía aceptó colaborar con todas las investigaciones de su caso y ya confesó haber matado a 17 hombres entre 1978 y 1991 más de 10 años Güey. Pero bueno, que no, que no todo el tiempo mató, ¿no? Pero ya lo, lo veremos. Ajá. Bueno, pues según sus declaraciones, a la mayoría los había drogado con cloroformo o con pastillas para dormir. Luego los estrangulaba, mantenía relaciones sexuales con los cadáveres y luego ya los descuartizaba. Ok. Bueno, pues varios de los restos terminaban en la basura, aunque las partes que más le interesaban las conservaba en su departamento. Las partes que más le interesaban. <risa> uh
2: -huh.
0: Bueno. Pues después, de, después reconoció haber cometido también canibalismo. Ok. No no le bastó con la muerte y la, la necrofilia. Pues también también... El, también necrofagia, vámonos. ¿Por qué no?
1: todo <risa> no, estaba pensando por qué, o sea, qué que, que, que la orilla es, o sea,
0: querer hasta tragarse.
1: O sea, no, no, sé si, no sé si es un odio o es otra cosa, porque no, no parece que sea tanto de odio, porque no veo que se ensañe tanto, más bien como que es una fascinación de él.
3: Uh
0: -huh. Sí, era una, pues era una cuestión, como te digo, era una cuestión psicológica. Sí. Eh, bueno, en fin, lo vamos a platicar más adelantito, te voy a dar todos los detalles y creo que al final vamos a dar exactamente, el porque ya cuando hagamos el análisis psicológico de Jeffrey Dahmer, vamos a entender un chorro de cosas de todo esto. Ahorita a lo mejor okay. dices, no manches, pues, ¿cómo es posible, no? Pero Ajá. creo que sí se logra entender más adelantito. Ok. Pero la pregunta clave ahora era, pues, ¿quiénes eran las víctimas, no? O sea, ya cuando encontró la policía todo esto, dijeron, bueno, pues, ahora vamos a identificar, o pues, sea, ¿quién mató a este güey? Ajá. Que, bueno, pues, en el momento, pues, era totalmente pues, difícil para la policía porque lo único que tenían, pues, eran pedazos, ¿no? <coughs> Sí, bueno, pues, pero bueno, Ajá. ahí tenían fotos también. Eso sí, eso sí, eso también ayudó bastante. Pero bueno, muchas de las fotos estaban sin cabeza. <risa> <risa> pero bueno. Bueno, pues Dahmer dijo que ignoraba sus nombres, aunque aseguró que se trataban de jóvenes que había conocido en bares gay, paradas de autobús o librerías, y que los invitó a su departamento con la promesa de beber alcohol, de fumar marihuana y tomar algunas fotografías eróticas a cambio de dinero. En esos mismos momentos, varios patólogos y forenses estaban trabajando arduamente para identificar los restos, ¿no? Como te decía, pues, a ver, de los pedazos, pues, ¿qué podemos sacar? Ya para 1991, pues, ya había pruebas de ADN, ya era un poquito más sencillo. Uh -huh. Pero, pues, aún así, pues, era un poquito complicado. Además, súmale que ya estaban medio disueltos con el ácido, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Bueno, pues, todavía no pasaban ni 48 horas de la detención de Dahmer cuando el caso ya estaba causando un revuelo enorme en todo Estados Unidos, todo el país. Bueno, pues esto es, ya digamos, el momento de la detención de Jeffrey Dahmer, pero vamos a entender ahora sí, eh, pues, ¿qué pasó con él? ¿Quién es Jeffrey Dahmer? ¿No? A ver. Bueno, pues, Jeffrey Lyon, el Dahmer, nació en Wisconsin el 21 de mayo de 1960. En 1967... Él y su familia se mudaron a Back, Ohio, en donde finalmente se establecieron. Desde su infancia, Dahmer demostró ser un niño extrovertido, inteligente e inquieto, mostrando una especial fascinación por los insectos, los cuales conservaba en frascos de formol. A los ocho años, continuaría experimentando con ellos después de que su padre, Lionel, le regalara un juego de química para niños. Poco a poco, su interés estuvo en animales un poco más grandes, como ardillas, gatos, mapaches y perros. Sin embargo, él no los torturaba, como si lo hacen muchos otros asesinos seriales, eh, pues en su infancia, ¿no? Uh -huh. De hecho, ya habíamos comentado que este es uno de los, una de los lados del, de la triada, de, de triada McDonald. Es este estudio que se hizo asesinos seriales, donde decían, bueno, si quemas, si eres este piromaniaco, te orinas en la cama y maltratas animales, asesino serial, ¿no? Ya esta teoría... 90% de posibilidades. Ya, ya se desechó esta teoría porque ya vieron que pues ahora no coincidía con todo lo que... Como por ejemplo con el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Que pues no era... Uh -huh. Al contrario, le gustaban, le gustaban mucho sus, sus mascotas. No tenía ninguna de estas características, no se orinaba, ni era piromaniaco, ni maltrataba animales, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh.
0: Sin embargo, pues motivado por su papá, pues sí estudiaba mucho eh, a los animales, que en este caso, eh, pues ya estaban muertos porque el, pues ya sea que los hayan atropellado en la carretera o se los encontraba ya en el bosque, pues muertos, ¿no? Ok. Él, él los guardaba en una bolsa, bolsa de basura, y se los llevaba a, a su casa. Y luego ya ahí este, los abría experimentaba con los huesos, los, los blanqueaba con químicos, y, este, y veía las entrañas de los animales, ¿no? A ver cómo eran, uh -huh. como que le, le, le causaba una especial fascinación a él, todo eso. Ya. Yeah. Y el papá dijo, uh -huh. no manches, científico, este, doctor, eh, <risa> sí. no sé, ¿no? Entonces como que lo alentaba así, ahí te va el, un jueguito de química, ahí te va... Mi alegría. para Dándole mi alegría. <risa> mi alegría.
1: Y ahí te van dos cadáveres que me encontré de camino Y ahí te va un perro y un gato atropellado, échale <ríe> Que yo mismo atropellé, ahí te van Es
0: más, yo estoy, andale yo, yo más, por uno, ya te atropello uno Y te lo traigo <ríe> Ay, güey, pues sí Entonces, ahí como que se fueron Conjuntando algunas de las De las fascinaciones de él de chiquito Ajá. Motivado también con lo que su papá, este Como que le vio ahí de Pues no sé, a lo mejor de interés, ¿no? Sí,
1: y a lo mejor, quién sabe, verdad, pero a lo mejor no estaba tan alejado de eso, quién sabe si él, no, no sé, está, es curioso pensar, este, por ejemplo, él eh, a lo mejor iba en una línea muy así, y su fascinación era una cosa, pero no sé, cualquier evento o cualquier cosa en su cabeza o algo, más bien lo hizo desviarse un poquito para el otro lado, o sea, en vez a lo mejor de, de, de que esa fascinación lo llevara por el lado, no sé, de la medicina o de, de, sí, de ser un... De la ciencia, ¿no? ¿Qué sé yo? De la ciencia, se fue para el otro lado, ¿verdad? Un poquito. Y quién sabe qué tan, qué tan cerca estamos nosotros, todos nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? En, caminando en una línea así muy delgada en la que vamos para un lado, pero estamos muy cerca realmente de irnos así como para,
0: para otro. Sí, de la, de la realidad alterna. Pero, Híjole, es sí sí. cierto, ¿eh? ¿Qué hubiera sucedido si a lo mejor él se hubiera dedicado un poquito más a las, al estudio del, de la medicina? Pues a lo mejor estaríamos hablando de un cirujano bien cabrón, <risa> no sé, pues que tenía, tenía fascinación ahí con, con todo esto. Aquí la cuestión fue sí. que estableció un vínculo sexual con ya. la sangre y las, las tripas, ¿ca? <risa> Sí, y la lo, lo
1: emocionaba, lo emocionaba un poquito de más.
0: sí. Exactamente. De hecho, uh -huh. su papá, aquí no lo menciono, pero su papá en alguna entrevista comentó que notó que en uno de esos momentos, cuando él ya tenía, de hecho, 15 años, uh
2: -huh.
0: notó que Jeffrey Dahmer tuvo una erección cuando, cuando estaban sacando peces y abriéndolos para, para quitarle las entrañas y comer. <risa> Meto ahí, cuchillo un... saco las tripas. Red flag. To, red red flag. flag. <risa> ah, exactamente. ¿Qué traes ahí? ¿Es el cuchillo, papá? <risa> es el cuchillo de reserva, por si se le acabas de decirlo es, a este. Es el otro cuchillo. <risa> Cuidado, que está filoso, papá. <risa> Ay, güey. Ay, cabrón. Bueno, este... Entonces... <risa> Bueno, ya íbamos ahí estableciendo el, el vínculo del, de la retorsión de este güey.
1: La retorsión. <risa> Eso sonó como retortijón.
0: La ah, retortijón. No, bueno, de la mente retorcida Ajá. de Jeffrey ¿no? ¿Viste? ¿Te creen? <risa> y ya, y ya también estoy utilizando tus propias artimañas nuevo. <risa> Acá el mensaje subliminal a la gente. ¿va? Eh, oculto, Sí. <risa> Bueno, entonces eh, decíamos que pues él disfrutaba diseccionando animales muertos y gran parte de su infancia y adolescencia lo dedicaría a este extraño pasatiempo. De hecho, muchos de los animales pues los, los momificaba uh -huh. o este, practicaba la taxidermia. Uh -huh. Bueno, el gran patio de su casa, que de hecho por ahí hay fotos y, y videos de su casa y es pinche casonón, ¿no? o sea, tiene una casa y un terreno enormísimo. Pero bueno, estamos hablando también que en los sesentas pues era más fácil hacerse de, un, de una casota y un buen terreno, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, pues ese, ese terreno, ese patio de su casa se transformó en un cementerio pues lleno de animales muertos con los que Jeffrey pues había experimentado, ¿no? Incluso empaló algunas cabezas de perro entre los arbustos.
1: Ah, bueno, eso ya es... <risa> Eso, eso ya también ya es otra cosa, ya va un poquito más allá sí. de la fascinación sí. por, por la ciencia y por...
0: Que esto no se supo hasta más biología. adelante. ¿eh? Ándale. Pues, ah, eso no se supo hasta más adelante. No, hasta más adelante ya cuando... Mm. Como ya como tenía por ahí unos 15 años ya... Porque los escondía, memo. Ah. Eso sí lo escondía porque sabía que estaba mal. Estaba Ajá. chavito y pues lo escondía. Pero bueno, pues, pues su, su obsesión se volvió peligrosa cuando él comenzó a preguntarse cómo se, ve, cómo se vería un ser humano por dentro. Ya no nada más los animales, sino dije, a ver, ¿y los hombres cómo seremos por dentro? ¿Los seres humanos? ¿Cómo estaremos? Okay. Entonces ya como que ahí ya este, se fue para otro lado, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es justamente durante su pubertad, cuando Jeffrey Dahmer se da cuenta que le atraen los hombres, que era pues, homosexual. Pero pues en ese entonces no, Obviamente no había tanta apertura Como lo hay ahora Y él se sentía incómodo por, por este tema ¿no? Por el hecho de sentirse O de saberse homosexual Y decidió mantenerlo en secreto Porque además pues fantaseaba Con abrirle el vientre a un muchacho de su edad A sus 15 años Y ver cómo eran sus órganos Sí, porque para él
1: Eso era la atracción sexual Exactamente Ver, verle las entrañas a, a otro Yo a los 15 años solo quería jugar fútbol güey. Ya a los 15 años Nomás estaba jugando maquinitas También
0: Pero... Y esto quería ver órganos Bueno Pues incluso a veces Memo Se recargaba en el pecho de sus amigos Como salía ahí Ajá. con ellos a la escuela Para escucharles Ajá. el corazón Ok entonces eh, yo, como decíamos, de alguna forma estableció una conexión sexual con todo esto. Uh -huh. A los 15 años ya, ya era de hecho un alcohólico consumado, ya o sea, le entraba durísimo el alcohol.
1: Ah.
0: Bebía whisky, en, incluso en sus clases, aunque bueno. Caray, en la escuela, Vámonos. Sí, en, a los 15 años, aunque bueno, pensándolo, yo ayer estaba justamente pensando, dije pues a ver, pues, ¿qué hacíamos nosotros a los 15 años? Y creo que también no estábamos tan lejos, aunque no nos ponemos borrachos, pero pues también uh -huh. andamos haciendo esas fechorías, ¿no? <risa> Digo, no tan gacho sí, como eso. Sí, esto, sí, pero...
1: no, no, no tan gacho. Algunas, pero no, no de ese nivel.
0: Uh -huh. Pero pues también ahí andamos haciendo tonterías nosotros. Y creo que es una cuestión ahí como medio normal que a los que en la pubertad te llega la rebeldía y pues ahí andas queriendo hacer tonterías. Sí. Pero sí. bueno. En fin. No quiero dar datos personales. Una vez más no quiero alertar a la Sedena. Ándale. Ya te va a llegar acá el WhatsApp. ¿eh? Ya el te güey. A través sí.
1: de tu celular. ¿Qué onda, Edson? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Todo bien en casa? Saludos.
0: No, 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 se, no se crean, señores de la Sedena. Todo bien.
1: Todo bien aquí de este lado.
0: Bueno, a pesar de que se volvió una persona solitaria, consiguió que su grupo de amigos le prestara atención. Una de las bromas que hacía mucho era simular que era un retardado mental o que tenía parálisis cerebral en lugares públicos. También se colaba en las fotografías de cursos a los que no pertenecía, sacando un par de carcajadas a aquellos que se daban cuenta. ¿no? Entonces el güey se metía en las fotos así, de
1: grupo o algo así. Sí,
0: haz de cuenta que por ejemplo sacaban en la escuela foto de la foto del grupo de de los mejores promedios, uh -huh. y, este, y Jeffrey Dahmer se metía a la sala donde iban a tomar la foto, y como, la, como los chavos eran de diferentes grupos, no lo reconocían, y él llegaba y se ponía uh -huh. ahí en medio, se paraba, se tomaba la foto con ellos, y ya se iba. Okay. Creo que el güey tenía un promedio como de, de 0.45, 85, algo así, güey, en, en, ah, en la prepa. Ah, no, entonces no era... No, no, No era nada así, de geniecito
1: ni no. nada. Era un huevonazo y un burro. Como este otro Ed Kemper. ¿eh? Ed Kemper. El Chico Chedmund. El Chico Chedmund. Esa, ¿Cómo se me pudo olvidar? Claro, Chico Chedmund. Chico Chedmund. Eh, Yo creo que este. Cuate, sea, sí, sí, sí. Si lo
0: hubiera seguido en la escuela.
1: Este este no era nada Nada brillante. No,
0: para para nada. nada. Para nada. Okay. Aparte, pues huevonazo, borracho. Pues no, creo mm. que no le ayudó ahí para la escuela. Pero bueno, pues de hecho fue conocido como el payaso ahí de la escuela, ¿no? Y se hizo por esto, por mm. este detalle, se hizo un pequeño grupo de seguidores que, pues, le aplaudían ahí sus tonterías. Ya te imaginarás el mismo grupo de güeyes que nomás andan en sí, el sí. madre y que nomás están buscando como al, al bufón. Los desmadrocitos. Sí. Eh, de hecho, a todo este tipo de comportamientos que tenían entre ellos, le llamaron como damerismo o hacer, hacer damers, ¿no? <risa> hacer un damer. hacer moral. Exactamente. A ver, haz un damer entonces los güeyes se hacían como que estaban enfermos <risas> mentales, güey. Y toda la gente se, se reía, ¿no? Ajá. Porque este güey ya era como que era su forma de atraer a sus cuates. Era lo suyo. Exactamente. <risa> era lo suyo. Pero, en fin, pues, al, al final de cuentas, pues, esto aburrió después de un rato. Y ya después de que no les causó gracia, pues, lo volvieron a dejar solo, ¿no? Ya como que, a ver, ya, ya, ya estuvo. Sí. Pues, aún así, Memo, algunas chicas lo consideraban atractivo. Pero su extraña personalidad, pues, los, las alejaba de inmediato. Ajá. Era frío y con un sentido de humor, pues, algo grotesco. Ahora, cuando Dahmer cumplió 18 años, su familia pasó por momentos complicados, ¿no? Y esto es el tema que, que comentamos ahorita. Ya uh -huh. cuando él cumplió la mayoría de edad, pues, se tuvo que enfrentar a, primero a un... Pues, a la realidad de sus papás. Eh, Joyce, su madre... Era una mujer bipolar conflictiva que ya había sido internada un par de veces por ataques de ansiedad. Además, dependía demasiado de sus medicamentos y hasta cierto punto se desentendió de su hijo mayor, de, de Jeffrey. Uh -huh. No le interesaba, ¿no? Eh, por otra parte, su papá Lionel decidió abandonar el hogar debido a las constantes discusiones con su esposa y comenzó a tramitar el divorcio. A los 18 años sus papás pues se separan.
3: Uh -huh.
0: bueno pues mientras Lionel y Joyce se peleaban por la custodia de su hijo menor David, Jeffrey se sentía más abandonado que nunca, como que ya no lo pelaron y, y ya, pues es que ya era mayor de edad y pues tú sabes que como que los papás de esa época usted ya póngase a trabajar válgase uh -huh. por sí mismo y pues más bien le pusieron atención a, a David al hermano menor ¿no?
1: sí, ese ya está grandecito ya sí. lo que hagas de
0: su vida ya es su problema Sí. De hecho, pues bueno, él se queda con, con su mamá, con Joyce, en, okay. en la casa, y, y Lionel se va a vivir a un motel. Pero, después de un, de un par de meses, Joyce se, se va de la casa y deja solo a, a Jeffrey Dahmer, porque pues su mamá se había ido se había mudado a otra ciudad con su hermanito, uh -huh. y no le dijo nada. Solo se Más un ya. día agarró y se fue. ¿Sí? Así, se fue y se llevó al hermano y ya, y así el día fue así con cachinga. De repente se dio cuenta que llevaba varias semanas solo y dijo: Ah, caray, creo que ya no va a regresar. <ríe> ah, pobrecito, si sí, era un cero a la izquierda. Así de gacho, ¿no? Sí. Bueno, entonces decíamos que durante ese periodo, Memo, este, Ajá. él cuando salía. Veía que un chavo pasaba corriendo ahí por donde, por donde él vivía, eh, uh -huh. por las mañanas, entonces un día Jeffrey decidió esperarlo con un bat de béisbol para atacarlo.
1: <risa> Así lo decidió,
0: dijo, ¿Sí? oye, Así... hoy es, hoy es el día. Hoy es el día, sí, como que de repente dijo, pues ya chingue su madre, ¿no? Entonces su idea era dejarlo inconsciente y experimentar con su cuerpo. Ahora no quería matarlo, solamente quería como, según lo que comenta él en la entrevista, quería solamente tocar el cuerpo del chavo.
1: Ajá, pero nunca, nunca pensó que a lo mejor podía conseguir el consentimiento de, del otro chavo para hacer eso. Sí. <risa> Agarró el bate y dijo, aquí tengo
0: tu consentimiento. Pues. Aquí tengo tu consentimiento, toma. Toma,
1: <risa> no, cabrón.
0: Pero fíjate, o sea... Estableciendo otra vez el tema de la relación de la parte sexual con la violencia, pues el novio de otra manera, o sea, como tú dices, pues uno hubiera pensado, pues pregúntale, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, pero no dijo, no, tengo que golpearlo para que quiera, okay. ¿no? Y su idea <risa> sí. era también esta, ¿no? El mantener a una persona sumisa Ajá. y a palabras de Jeffrey, él no le interesaba lo que quisiera la otra persona. A él solo le interesaba lo okay. que él quería. Ok, entonces
1: por este lado sí estaba desconectado, que era, bueno, la falta de empatía, digamos. Uh
0: -huh. Ok. Ya. Bueno. Sé fin... que
1: hay otra palabra, pero... Sí, de hecho, pues... Ahorita es... ahorita vamos con ella,
0: sí. Sí, es un tema psicológico, ¿no? O sea, que no sentía empatía por nadie. Uh
1: -huh. ¿No? No, o sea, nomás
0: quería abrirlo, verlo por dentro, pero que no se muriera, ¿verdad? No lo queríamos... <risa> <¡Ándale>! <risa> No, de hecho ni quería matarlo. Bueno, pues en ese momento no, su idea no quería abrirlo ni nada, nada más quería golpearlo, que quedara inconsciente y Ajá. tocarlo. Y según lo que comenta también él, fíjate, Memo, es Ajá. que a él le traía mucho el físico de los hombres. Ajá. O sea, una persona que tuviera un físico <coughs> trabajado, vamos a decirlo así, le llamaba mucho la atención. Entonces, qué bueno, por los gorditos y los flacos, porque estábamos... otra vez para... <risa> pero una persona que hacía ejercicio, que tenía un buen físico, le atraía mucho la atención y es este, y lo que quería era dejar dejarlos inconscientes y en ese momento solo tocarlo, tocar el cuerpo, tocar la musculatura y, y ya. Eso es lo que quería en ese momento. <risa> Según el que dice. así
1: de, a ver, ay caray, a ver, ay, caray, a ver, ay, a ver ay, ay, si está trabajado, a ver. Chamorrillo, si está sirviendo las corridas <risa> sí, si todos está. los días. <risa> a ver, a ver el glúteo, a ver, a, a ver el canico. glúteo. Eh,
0: duracel también, bien. <risa>
1: Sí, de hecho sí, sí <risa> recuerdo que comentaste al principio que en tu departamento tenía fotos así de
0: físico-culturista. Sí. sí, era okay. su, su, este, su fascinación. Ajá. Pero bueno, pero Memo, como Oliver Atom, pues lo, lo ayudó la Virgencita de Guadalupe.
1: <risa> <risa> Salió ahí el vientecillo de la Rosa de Guadalupe. Exactamente.
0: Ah, pues sí, es de dijo, claro. ah, ¿qué es esta rosa? Y esa mañana, <risa> pues el chavo no salió a correr, lo que muy probablemente le salvó la vida. Ajá. Entonces, Jaleme. pues... Perdóname, Mochile. Nunca supo qué cerca estuvo de la muerte. Nunca supo. No, nunca supo. Y entonces, de hecho, Jeffrey Dahmer, pues... Al, ahí estuvo con el bate ahí un rato escondido y nunca salió el <risa> otro chingue. Pues ya se olvidó de esa fantasía y no volvió a intentarlo. Ok. ¿No? Bueno, pues Al, al darse cuenta de... Después, ¿no? Ya cuando su padre Lionel lo visitó en alguna ocasión, se dio cuenta de que, de que Joyce se había ido y le preguntó, chinga, pues ¿cuánto tiene tu mamá que se fue? No, pues como tres semanas. No, pues no. <risa> no sé, la verdad, ni cuenta me di cuando eh, se fue. No, pues sí, este, Ay, no, él no sabía, el papá no sabía que su mamá se había ido, que ya tenía pues, semanas de que, de, de que el Jeffrey estaba solo. Y entonces Lionel empezó a visitarlo constantemente, ¿no? está okay. Bastante preocupado por, por su hijo Jeff. Además, ya como que. No lo vivía. suficiente como
1: para llevárselo a vivir con él, pero. Ah, no.
0: Bueno. No, no. Dijo, sí me preocupo, pero tampoco, no te manches. <risa> Hasta te llevo, cierto ¿verdad? punto, sí. sí. ¿Y tu mamá? No está. No manches, está solo. Sí. Bueno, ya voy. <risa> ahí te dejo un litro de leche. Bueno, oh, sí. nos vemos la siguiente semana. No, pues llegó y así latas de cerveza por todos lados. Wey. Ok. Entonces, pues imagínate, sí, 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 como que se dijo, hijo, la chingada. Ya sabía que era un alcohólico, pero pues tampoco ah. intentó mucho en ese momento este Lionel, ¿no? Ah, te decía, entonces además intuía que su hijo pues era homosexual. Y aunque no sabía cómo orientarlo, siempre le mostró su apoyo de una u otra forma. Uh -huh. o sea, al menos como que decía, pues a ver, dime. Pero como este no le decía nada, pues ya ah, como que también los papás de esa época no, no... Preferían mejor no, no confrontarlo, no decir, bueno, pues si no me dice... sí digo si, no. si
1: si nunca se involucraron demasiado en temas no, normales, digamos, bueno, normales entre comillas. Uh -huh. De sexualidad, menos cuando hay una orientación
0: distinta, me imagino. Pues sí, y además con el ya en ese momento con el tema de la guerra y el machismo. Sí, pues menos sabías cómo decirle, ¿no? Al contrario, que sí, era la reprimirle ahí su, Ajá. su Pero sí. mira,
1: para hacer la época que es, mínimo mínimo se mantuvo al margen y no, no fue represivo también como en el mismo caso de Ed Kemper ¿verdad? Uh -huh. que también ¿Sí? su papá era todo
0: salvaje al respecto. Exactamente bueno, acá como que sí, el Lionel sí, sí, le, sí lo apoyaba aunque no sabía seguramente cómo hablar con él, uh -huh. luego, bueno pues yo lo quiero como sea mi hijo, no le hace asesino y violador y descu... <risa> no, yo lo descuartizador quiero. caníbal, podrá bueno, ser pues... caníbal, asesino
1: uh -huh pero nunca no estrella porno pero nunca sí.
0: Que de hecho ya cuando está en la cárcel vemos, si sí lo dice <risa> de, de, papá con él. De, de ahí nació el... de ahí nació Ay, güey. Okay. bueno este, regresando a 1978 Ajá. un día que volvía a su casa conduciendo por la carretera Vio a Steven Hicks que estaba parado ahí en la carretera haciendo eh, autostop. En ese verano, particularmente, el calor estaba insoportable y el chavo pues, se encontraba pidiendo aventón sin su camiseta puesta. Entonces Jeffrey uh -huh. dijo: ¡Qué rico! <risa> dijo: ¡Ah, a, caray! A ver, a, ¡bufé, a, <risa>
1: <risa> a ver, se puede, se vale, se puede. ¿Se tocar? Vale. <risa>
0: Bueno, pues esta, Memo, esta había sido una de las fantasías más frecuentes de Jeffrey Dahmer y que la había tenido o la había pensado durante muchos años. Ahora, esta fantasía no la había tenido, ni la había leído en ningún libro, ni la había visto en ninguna película, ni nada. Simplemente uh -huh. se la había imaginado, o sea, le había estado imaginando y de repente, pum, así, o sea, se la encontró de frente como, ah, cabrón, o sea, todo lo que yo o sea, de... había pensado aquí está. ¿De
1: alguien haciendo como autostop? Sin desnudo, digamos, bueno, Ajá. semi-desnudo.
0: Semi-desnudo. Ah. Y este y él
1: pasar y llevárselo. Y empezó a sudar profusamente y a respirar ¿Sí? con
0: dificultad. <risa> 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 pues obviamente no dudó en detenerse y le dijo, ¿qué onda? ¿Te vas o te quedas? Entonces dijo el Stephen Hicks, uh -huh. dijo, pues vámonos. Le, le aplicó pues ambos... el clásico, te pandeas. Eh, exactamente, y dijo, pues jalo. <risa> Pues, claro. bueno. pues, obviamente, le, lo, lo supo convencer, ¿no? Ajá. Entonces, ambos se fueron platicando y, pues, parece que se llevaron bastante bien en ese momento. Porque Damer le, le preguntó a Hicks si quería ir a tomar algunas cervezas a su casa y, además, de fumar un poquito de marihuana. Porque uh -huh. después, pues, el, el, Steven Hicks se iba a ir a un concierto. Entonces, dijo, bueno, uh -huh. pues, ¿por qué no? Vámonos, ¿no? Uh -huh. Y dijo, pues, para luego es tarde. Si tienes moto y tienes cheves, pues venga la alegría. Bueno, okay. pues este, se fueron a la casa de Jeffrey y durante esa noche estuvieron escuchando música, bebiendo y fumando hierba eh, y según Dahmer tuvieron sexo consensuado. Uh -huh. Ahora esto nunca se supo y de hecho no se eh, dijo... Comprobar. Minar ni comprobar. Pero pues esto lo dijo Dahmer, ¿no? Y lo más uh -huh. seguro es que no pasó, pero bueno, ya te ahorita te diré por qué. Ok. Bueno, pues después de esto se fueron a dormir. Y a la mañana siguiente, Hicks, como vio que este güey no, pues no se veía que lo fuera a llevar a donde le había prometido, Ajá. decidió irse. Entonces Dahmer intentó convencerlo de que se quedara, pero Hicks ya no quería estar ahí por más tiempo. Fue entonces cuando todo se salió de control y se trenzaron a golpes, memo. Se agarraron ahí Ajá. y Dahmer logró tomar una mancuerna con la que hacía pesas y le golpeó en la cabeza hasta que, de, hasta que lo dejó inconsciente. Okay. Ya inconsciente, pues no puso resistencia, y con la misma barra de fierro, le presionó la garganta hasta que Hicks dejó de respirar. Okay. Bueno, pues esto es, posi es posible que Dahmer sintiera rechazo cuando Hicks decidió irse de su casa, porque se sentía solo, y no quería que el, que el tipo se fuera, ¿no? Que Steven Hicks se fuera. Quería que se quedara con él, aunque fuera muerto. Sí, pues claro, digo, la... obviamente el
1: rechazo y la falta de atención era
0: una constante para él, ¿verdad? Sí, pues imagínate, si toda su familia... Sí. <risa> entonces, pues sí, este, este fue el tema principal de sus asesinatos, Memo.
1: Ah.
0: El rechazo okay. y el, la soledad. Bueno, entonces
1: aquí fue cuando se estrenó.
0: aquí se estrenó, 1978, primera víctima de Stephen Hicks, ¿no? Bueno, pues posteriormente violó el cadáver de su víctima durante varios días, pero Dahmer sabía que tenía que deshacerse del cuerpo o alguien lo descubriría tarde o temprano uh -huh. aparte le iba a dar una infección, marca Dios si seguía haciendo marca eso diablo, sí aparte marca imagínate, ya, ya se estaba des descomponiendo el otro güey Sí, ya putrefacto, pues, y... Y... no manches ya al rato se le, se le venía un cacho de putio de... <risa> 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 ah cabrón, <risa> perdón <risa> Bueno, pues de, decidió descuartizarlo y guardar sus restos en bolsas de basura, Memo. Aunque antes de hacerlo, se masturbó mirando sus intestinos. Ay, güey. Como que dijo, ya la última, chingue su madre, vámonos. Es lo que hay, ni modo. Es lo chingue. que hay, lo último que me queda, pues ya para aprovechar lo último, pues vámonos. Eh. Pues bueno, pues ya después de que lo descuartizó. Ajá. Te digo, lo metió en, en bolsas de basura, luego tomó su coche, las metió y salió a la carretera durante la madrugada para lanzar los restos a algún bosque o sendero por ahí abandonado. Pero Memo, cuando iba en el camino, una patrulla lo detuvo porque iba conduciendo en zigzag, como que iba así medio... Se salió del, de su carril y lo detuvieron. Ay, güey. Tómala, güey. ¿Iba
1: ebrio sí. o iba ebrio de poder?
0: No, iba ebrio de poder nada más. Ah. Y de nervios yo creo también, güey. También, sí. Pues bueno, pues Dahmer estaba seguro de que la gente pues lo iba a descubrir, güey. Uh -huh. Pues llevaba de llevaba dentro de las, dentro de las bolsas el, las partes del cuerpo, güey. Y las traía atrás uh -huh. de su coche pues a plena vista, ¿no? Ahí para que sí. se veían. <risa> sí. Atrás del
1: cofre, atrás de la cajuela, se veían los dedos acá de una mano.
0: Güey. Sí, así los. Los ojillos asomándose por la bolsa. Bueno, pues llega, ¿Y luego? llega el policía a un ladito de la ventanilla Ajá. y le realizó las, las preguntas de rutina, ¿no? Ajá. Entonces verificó que no estuviera ebrio y le puso una multa por conducir fuera de su carril. Luego alumbró con su linterna así el interior del coche y. Ajá. Toma, pues vio los bultos. Y le preguntó qué lleva ahí adentro. ¡Ay, güey! Dahmer Ajá. contestó que llevaba basura. Ajá. Le dijo que sus papás estaban divorciando y que quería olvidarse un poquito de las peleas y discusiones de sus padres y decidió sac sacar la basura. El policía, pues, no realizó ninguna inspección y lo dejó ir. Ay, ¡Híjole! ¡Chan, chan, chan!
1: Ahí pudo haber detenido una carrera
0: criminal. Exactamente.
1: Seguramente era este... ¿Cómo se llama nuestro policía favorito? Juanelo. Seguramente era Juanelo. A ver, ¿Qué, ¿qué, tra ¿qué, tra ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae, ¿Qué trae, ahí, trae okay? ahí? No, basura. No, pues, ah, bueno. Basura, sí. <risa> uh, le dijo, a ver, este No, no está bien, ya, ya, ya ah, va madre. a ser hora, ya.
0: Ya. <risa> Ay, güey, ya me tengo que ir a la casa. ¿Orgánica <risa> o inorgánica? De las dos Ahí le, encar ahí le encargo
1: bueno. que no la tire ahí nomás
0: eh, Separadas por favor eh. Orgánica arriba del contenedor Inorgánica adentro
1: <risa> Juanelo
0: Bueno pues luego? no sería la última vez Que Pues así la suerte le sonreiría A Jeffrey Dahmer de esa manera Ahí se salvó bien cañón ¿Sí? Se salvó Bueno pues entonces cuando dijo Dahmer no manches me libré y obviamente dijo, me regreso directo a la casa, ya ni siquiera se fue a abandonar las partes del cuerpo. Se regresó uh -huh. con los restos de Higgs a la casa y, este, y en vista de que no podía volverse a arriesgar a salir con el cadáver del, en el coche, pues mejor decidió esconderlo en la casa debajo de las tuberías donde está el sótano. Ya ves que hay un espacio uh -huh. donde, en las casas de madera de, de Estados Unidos, donde en, en, digamos, en la parte de abajo pasan todas las tuberías y pues ahí uh -huh. está el, el piso pues ahí, los, ahí escondió lo, los restos, ¿no? Bueno, okay. pues la, la familia de Steven Hicks realizó una búsqueda tras su desaparición, pero pues no consiguieron hallar ninguna pista, Memo. Y esto se mantendría así muchos años, ya ¿te diría hasta cuándo?
1: Nadie lo vio, nadie supo, nadie relacionó, nada.
0: Nada, no, no se tuvo ningún, ningún, ningún indicio de dónde quedó.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues... Eh, su registro de Stephen Hicks se incluyó en la base de datos de la policía de Milwaukee, pero las autoridades tampoco llegaron a ninguna conclusión. Entonces, pues el caso de, de Stephen Hicks se congeló, nunca se supo nada. Uh
2: -huh.
0: Ahora, poco después del divorcio, el padre de Dahmer lo matriculó en la Universidad de Ohio. Ya había pasado a la universidad, terminó la prepa y pasó a la universidad, quién sabe cómo. Pero, uh -huh. pues su problema de alcoholismo era recurrente. Y se dio de baja de la universidad después de cumplir solo un semestre. No, no aguantó. Dijo,
1: esto, esto, esto no es lo mío.
0: Sí, como que el estudio y yo no nos llevamos bien. Que de hecho te digo, yo no sé cómo llegó a la universidad, pero bueno. Al menos logró llegar a la universidad. Al ¿no? menos llegó, sí. Bueno, ahora al año siguiente, como ya no había estudiado, y pues era un alcohólico, Ajá. su padre lo convenció para que se enlistara en el ejército. Pero tras dos años en Alemania... Fue dado de baja nuevamente y regresó a Milwaukee. Ok. Sí, entonces lo dieron de baja precisamente por alcohólico. Bueno, pues Jeffrey trató de enderezar su vida, pero su tendencia a emborracharse pues arruinaba todos sus esfuerzos. Solía beber hasta perder el sentido y como te digo, pues por eso fue expulsado de todos lados. Ahora él diría ah. que bebía para olvidar sus, sus fantasías, sexuales con violencia y porque okay. se sentía tremendamente solo. Ahora, él, él ni siquiera conocía a otros chavos homosexuales como para conversar o compartir ahí sus experiencias. Ajá. Y además, otro motivo era eh, que Dahmer prefería permanecer la mayor parte del tiempo borracho para no recordar su crimen. Me.
1: O sea, sí le pesó hasta eso al principio un poquito.
0: Sí. Sí, de hecho, él, él confiesa después que sí se sintió culpable y arrepentido de haber asesinado a Steven Hicks. Tanto que en ese momento, de hecho, uh -huh. eh, se prometió a sí mismo mantener celibato. Comenzó a asistir a la iglesia también con regularidad. Se fue a, a, a ir a misa. Uh -huh. eh, es que, que pues en ese entonces no man... había mucha información, ¿verdad? Entonces, sí. <ríe> entonces fue a misa. Son
1: unos, unos padres nuestros, y dijo ¿Unos ya padres con muertos. Unos, padres muertos, unos padres muertos, son unos padres no. muertos, digo padres nuestros, <ríe> chingues madre, Valdeción, ya me está haciendo daño tanto hablar de asesinos seriales,
0: <ríe> híjole, pues bueno, <ríe> en fin, pues no, digamos que no lo logró, o al menos lo logró por un tiempo, Ajá. pero más adelante, en algún momento de su vida, regresó a, este, a, la, a la casa donde, donde estaban los restos de, de Stephen Hicks para exhumarlos, pues ahora sí que lo que quedaba. Uh
2: -huh.
0: y, y pues él lo que hizo fue destruir los huesos, los empezó a golpear con martillos hasta convertirlos pues, en, en astillas, en pedazos muy pequeñitos, y luego uh -huh. se salió al bosque a esparcirlos, ¿no? Esto, pues, como si fuera una solución a su secreto y, y olvidarse de todo, pero, pues, obviamente no ya. fue así,
1: ¿no? Sí, me imagino que mucha parte de esa culpa debió ser porque como que todavía tenía ahí cabos sueltos por atar y todavía podía ser descubierto de alguna manera, porque como que no estaba resuelto al
0: 100% sí. el tema. Exactamente, como que dijo, bueno, a lo mejor si ya destruyo lo que quede, ya, Ajá. este, no... Reduzco, digamos, el riesgo a que me vayan a agarrar y ya con eso ya libre soy, libre soy. Ajá, ¿no? También la culpa mágicamente se va. Se va, pero, pues, pero pues no, digamos, sí lo, sí lo logró por un tiempo, pero pues esta es una cuestión que era, no era, digamos, eh, ajena a él, ¿no? Sino que estaba inherente a su, a su psicología, a su psique. Ajá. En fin... Pues en aquellos años, uno de los pocos eh, que se preocupaba por él, pues era su padre. Lionel pensaba que su hijo era incapaz de aceptar que sentía atracción a, hacia otros hombres. Y aunque trató de apoyarlo, los verdaderos problemas de Dahmer eran bastante más serios que el alcoholismo o su homosexualidad. Obviamente su papá no lo sabía, pero uh -huh. pues él, él pensaba que pues era más bien el tema de, de que era, pues no podía con, con la bebida y además que era gay, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya en octubre de 1981, Dahmer fue detenido por conducta escandalosa y resistirse a un arresto. Por aquel entonces, cuando, estaba, cuando entraba a un bar, se sentaba solo y bebía pues, cerveza tras cerveza hasta que el local cerraba sus puertas. Incluso, a veces se quedaba inconsciente en plena calle y me moví tirado borracho. De hasta plano. la mañana siguiente.
1: O sea, sí estaba totalmente abandonándose al,
0: sí. al alcohol. cañón cañón, cañón. También solía meterse en problemas y le daban sus buenas golpizas, güey. Ah. Ahí en la borrachera, pues ahí la hacía de, de emoción y le órale, cabrón, le partió en su madre. No, manches. Pero, Aparte pues, de ahí, todo, era mala copa. Sí, además, eh, a lo mejor también como queriendo sentir algo, ¿no?
1: Mm, probablemente sí. Pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. Me imagino también que algo. estaba en un nivel de abandono y desesperación tal que ya sí... Si... Lo que fuera. Sí, que, ajá, se
0: abandonaba totalmente. Sí. Pues bueno, su conducta autodestructiva no haría más que empeorar con los años. Bueno, en 1982 se fue a vivir a casa de su abuela en West Ellis, Wisconsin, en donde permanecería los próximos siete años. Entonces durante nueve años, Memo, logró contener su, sus ansias de, de asesinar Uh -huh. Durante nueve años, desde el 78, que fue el primer asesinato, hasta el, lo que va a pasar más adelante, ¿no? Sí. Pero logró contenerse. Ahora, cuando lo mandan a la casa de su abuela, pues estuvo ahí con ella y ambos congeniaban relativamente bien. Él le ayudaba en los quehaceres, eh, a limpiar el jardín y hacer las compras del súper. Además, Jeffrey consiguió un empleo en el banco de sangre de Milwaukee. Ese mismo año fue detenido por exhibicionismo Cuando se bajó los pantalones Frente a 25 personas En un parque de diversiones Mientras se encontraba completamente borracho okay. <ríe> Entonces lo agarraron Finché, y, Sí okay. <ríe> Lo agarraron y pues ahora le pagaron Una multota de 50 dólares <ríe> Bueno, pues digo, obviamente no saldría de, de sus problemas, ¿no? De meterse en problemas. Ajá. Ya en el 85 comenzó a trabajar en Ambrosia Chocolate como mezclador. Este pues era un trabajo un poquito más estable y parecía uh -huh. que Dahmer podía ordenar un poco su agitada vida. Pero un año más tarde, en 1986, otra vez fue arrestado y acusado de conducta lasciva, tras haberse masturbado frente a dos chicos de 12 años a las orillas de un río. Híjole, ah, Obviamente también estaba borracho el güey, pero... Usted no aprende, ¿verdad, señor Dahmer? Le dijeron. ¿Sí? Usted no aprende, señor Dahmer. Y el otro... Pues ya era clientazo de la policía. Sí. Otra vez, güey. Bueno, pues después de haber sido detenido por la policía, reconoció que le había hecho en, en al menos otras cinco ocasiones, esto mismo, ajá, ajá. que estaba dispuesto a recibir ayuda psicológica, pues dijo que no se podía contener. Ok. Es que me gusta demasiado a los niños de 12 años, pues ¿cómo le hago? A ah, perro, maldito. <risa> para chingada.
1: A ver, recluido, cabrón.
0: Pues en sí este, en este momento fue condenado a un año de cadena suspendida y tratamiento terapéutico. ¿Qué es la cadena suspendida? Ajá. Bueno, pues es este... Estar en casa, ¿no? No podía salir, lo estaban vigilando todo el tiempo y además tenía que ir a tratamiento terapéutico. Ajá. Ahora, también una de las, de las eh, cuestiones que tenía que hacer era ir a la cárcel, estar unas horas cumpliendo tiempo encerrado y le permitían salir también a trabajar. Ándale,
1: como si fuera un medio tiempo de un trabajo o algo así.
0: Ándale, ándale <ríe> la la casa. celda. Ándale. Unas horitas ahí, tú, tú, tú. La siguiente se, se levantaba, se iba a trabajar, regresaba a la cárcel y cumplía un tiempo ahí en la cárcel. también, Pero bueno, ¿Mm? entonces esto duró un año, ¿sale? Ajá. Bueno, después de que sale, al poco tiempo, comenzó a frecuentar saunas para homosexuales en donde los clientes tenían sexo consensuado de forma rápida y ocasional, entrando a habitaciones privadas. Entonces, Jeffrey se dio cuenta que era fácil para él pues, uh -huh. Asistir a estos lugares donde pues nadie Preguntaba nada Este, llegabas ahí uh -huh. Te encorabas y si le gustabas a alguien O te gustaba a alguien, pues ya, a lo que ibas ¿No? Pero okay. bueno, pues este güey como ya sabemos No, no, pues no le era suficiente Entonces se empezó a drogar A sus parejas Y abusaba de ellas cuando estaban inconscientes Ok A este le gustaba el control Le gustaba el control machete Tener el control sí. <risa> Pues sí, en otras entrevistas, cuando lo, cuando le preguntan a él, pues, uh -huh. ¿por qué hacía esto? Si ya tenía, pues, el, el digamos, era como... consentimiento. Ya le han dicho exactamente, uh -huh. le han dicho, sí, güey, sí quiero. Él dijo, a mí no me interesa, justo lo que te comentaba hace rato, a él dijo, a mí no me interesaba eh, que la otra persona, lo que quisiera la otra persona, es más, ni siquiera quería atender yo sus necesidades, okay. solamente quería hacer lo, lo, lo que yo quería y nada más. Ya si él quería o quería exigir algo o quería pedir algo, eso es lo que él no quería. No Pero, quería ni saber qué no, quería el otro ni nada. Ni que fuera Jotto, le dijo. <risa> 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 ah, no, sí soy. <risa> no. Pero bueno. Interesante. No le gustaba, el es lo que tú acabas de decir, le gustaba el control. Ajá. Completamente. Bueno, pues por este motivo eh, le prohibieron la entrada, sobre todo cuando uno de sus acompañantes... Estuvo en coma durante casi 10 días después de que este güey lo drogó. Lo drogó. ¿Cómo? Se le pasó la manita. Se le pasó la mano. Ahora, pues obviamente, cuando las, los hombres que existían en estos lugares, pues levantaban cargos, se tenían que saber todos sus datos. Ajá. Por lo tanto, pues ellos evitaban mejor meterse en, en problemas. Y no levantaron, en este caso, no levantaron eh, cargos contra Damer para no exponer públicamente su vida sexual. Ok. Entonces, pues quedó libre y no le dijeron nada, solamente sí, le, sí, le, sí. le prohibieron el paso ya a los, a los saunas, ya no lo dejaron entrar. Nada más pusieron su foto ahí en la entrada. No le permita el paso a este, a este señor. A este señor. Ahora, en, en noviembre de 1987, Dahmer conoció en un bar para homosexuales a Steven Tommy de 24 años de edad, Ambos pasaron la noche en el Ambassador Hotel, que ya, pues como no podía ir a los saunas, se fueron a un hotel. Mm. Y a la mañana siguiente, el joven apareció muerto. Mm. Despertó Jeffrey Dahmer, volteó a un lado y vio a Steven Tomey muerto. Ah, cabrón. Sí. O sea, ¿no supo qué pasó? No supo qué pasó. Ahora, Dahmer insistió mm -hmm. en que ambos estaban borrachos. Y ajá. que cuando despertó Tommy estaba tendido en la cama con la boca llena de sangre. Él supo que lo había asesinado, pero no logró recordar nunca cómo ni por qué. Dice que se despertó claro. y ajá. vio sus brazos llenos de moretes, vio el pecho de él lleno de moretes y hundido. Los, los, los brazos de quien los... De, los de propios, él. Brazos de sí, sus propios brazos de Jeffrey propios brazos de Jeffrey llenos de moretes. Vio los brazos de él y el cuerpo de él también lleno de moretes. La, el tórax eh, hundido y salía sangre de su boca ok bueno pues asustado cuando se levanta él se había quedado solamente por una noche se registra por una noche más y salió a comprar una enorme maleta en un centro comercial que estaba por ahí cerca regresó al hotel y esto pues ya le dio tiempo para meter el cadáver dentro de la maleta uh -huh. sí, luego pidió un taxi y se dirigió a la casa de su abuela. Ahora, cuando, cuando pide el taxi, cosa curiosa fue que cuando el taxista le ayuda a cargar la maleta para meterla en, el, en la cajuela, uh -huh. el taxista le dijo, pues que llevas un muerto, tu maleta está demasiado pesada. <risa> y eso fue real, güey, así le dijo. Y el otro le dijo, sí, ¿por qué? Sí, ah, no, sí llevó no, nada nomás. Jeffrey <risa> Dammer nomás se rió, güey. Todo Qué suerte río. que tiene este güey, no manches Qué suerte, cabrón. Tuvo tan cerca y tan lejos, pero bueno Sí Bueno, pues entonces llevó al cuerpo El cuerpo de, de Stephen Tomey Al sótano de la casa de su abuela Y abusó sexualmente de él durante varios días Antes de descuartizarlo Y tirarlo por partes En un bote de basura Nueve años Ajá. tuvo, Digamos como este tema del, de la, del asesinato Lo tuvo ahí Reteniéndolo Ajá. dentro de él Nueve años le duró y en el 86, dijimos 87, volvió a matar.
1: Y salió en una peda. Sí, salió en una peda. Y, y no se quedó supo ni supo cómo
0: ni, ni nada. Ajá. Sí. Híjole. Bueno, pues dos meses más tarde, Memo, conoció a un chico de 14 años llamado eh, Jamie Duff stater a las afueras de un club gay. El chico dijo que era mayor de, de 18 años. Y Damer le ofreció dinero para que se dejara tomar unas fotografías eróticas en el sótano de la casa de su abuela. Pero tenía 14 años nada más. ¿no? Ajá. Una vez allí, lo drogó con somníferos, lo estranguló y abusó su cadáver para luego descuartizarlo y lanzar los restos en bolsas de basura. Ahora aquí ya Jeffrey se dejó ir como Gordon tobogán. Dijo su madre. Sí, esto lo, lo que, que te iba a decir, ya, aquí
1: ya dijo. ¿no?
0: Ya ahora sí ya.
1: Dijo, me vale ya. Me vale. Que sea lo que tenga que ser.
0: <ríe> que sea lo que Dios quiera. <ríe> la clásica, va La clásica, echándole culpa. Si, si, a si Dios
1: no si Dios no quiere, me va a detener.
0: Exactamente. A ver, deténme Dios. A ver, a ver, a ver. A ver, la a ver. Nómaca. Entonces, Dios quiere. Sí. Ahora, para marzo de 1988, Richard Guerrero, de 25 años, correría la misma suerte, ¿no? Bueno, pues para ese momento la desorientada vida de Dahmer había incomodado demasiado a su abuela. Invitaba constantemente a hombres a la casa y se encerraba en el sótano a beber y tener sexo. Uh -huh. Poco después encontró un maniquí en la habitación de su nieto, el cual lo utilizaba para masturbarse. Esto lo hizo como medio para restri restringir también su, pues ahora sí que sus impulsos sexuales y asesinos. Uh -huh. Se metió a un centro comercial... Se robó un maniquí de una tienda Se escondió él en uno de los vestidores Hasta que la tienda cerró en la noche Desvistió no el maniquí Se lo robó y se lo llevó a su casa Y este Y se lo, y se lo quedó Y entonces la abuela lo encontró en el cuarto No manches y este, y Le dijo, ¿qué onda cabrón? ¿Con ¿Esto qué? <risa> y pues ya, güey La abuela ya harta de la situación Le habló a su hijo Lionel para que Ajá. presionara a su nieto Jeffrey, y pues lo obligara a buscar un departamento, porque ya, dijo, hasta aquí, ya no puedo más con este güey. Ajá. Bueno, pues el 25 de septiembre de ese mismo año, Dahmer se mudó a un sencillo edificio, en donde no se asentaría durante mucho tiempo. De hecho, apenas llevaba ahí 24 horas, cuando ya se había metido en problemas otra vez. Llegó al departamento, eh, dejó sus cosas, salió por la noche... Y le ofreció dinero a un chico de 13 años para que se dejara uh -huh. tomar unas fotografías y lo llevó hasta su departamento. Sí,
1: pero, o sea, aparte, encima de todo, o sea, era también pederasta. Sí. Encima de todo.
0: Se supone que no sabía, pero... Eh, no ah, sí, sí, sí. Pero bueno, ¿no? Ahí, bueno, él dice que no sabía hasta que después le dijeron, porque dicen los chavillos que pues tenían 18, o que le habían dicho a él que tenían 18 años. Ay, pero pues, que no se notara, también sí, que no se
1: haga vamos
0: Exactamente, ¿no? O sea, si le ves la cara, ¿dónde bigotes tiene este cabrón? Exactamente. 18, bueno. <risa> <risa> es Aquí que está quería, mi licencia, era... vida. Ándale. <risa> Ay, como sí. te digo, es lo que quería era hacer su voluntad y... y la sí, 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 ¿no? Sí. Bueno, pues ahí lo drogó, poniendo somníferos en su vaso de whisky... Le besó el estómago y le acarició el dick. El chavito, uh -huh. pues digo, todavía no estaba dormido, pero pues se asustó. ¿no? O sea, y, y en ese momento dijo: Vámonos, aquí más vale que corrió que aquí murió. Y sí, efectivamente. Y salió corriendo del lugar. Ok. Sale. Afortunadamente. Bueno, pues horas, afortunadamente se salvó. Y horas después notaron que algo andaba mal. Cuando lo vieron, eh, pues así como medio tambaleándose por las paredes o, al chavillo. Por las paredes. Por, por llegó a su casa y los papás llamaron a la policía. Al día siguiente, Memo, llegan los agentes ajá. a la fábrica de chocolate donde Jeffrey trabajaba y ah. lo detuvieron. ¿Vale? Ok. Bueno, a pesar de que el acusado reconoció que el chico había ido a su casa a, consensuadamente, uh -huh. Jeffrey negó haber abusado de él o haberlo drogado. Dijo, no, yo no le hice nada. Y luego dijo que él tenía un tratamiento para el insomnio, que no, te, no podía dormir y que tenía un tratamiento y que tomaba pastillas para dormir. Okay. Entonces dijo, probablemente lo que hice fue que le serví su bebida en una taza sucia donde yo ya tenía, donde me había tomado yo mi pastilla. O sea, a lo mejor él... Pues le afectó, no sé. Y dijeron, ah, bueno, está bien. No hay ningún problema, mi Jeffrey. Le Salga creo. En libertad <risas> condicional. Pero le vamos a poner una multa de 10 mil dólares, ahora sí. Ay, güey. La cual pagó su papá. <risas> <risas> y lo regresaron a la casa de su abuela. es su madre, la abuela, que otra, otra vez este güey. Chinga <risas> Privilegios de ser blanco. Privilegios de ser blanco. Ahora, Memo, este caso fue muy importante porque más adelante ¿sí? tendría eh, repercusiones en otra víctima de Jeffrey. Te lo voy a contar más adelante. Ok. ¿Sale? Bueno, pues el padre de Jeffrey estaba avergonzado y horrorizado por lo que estaba pasando. Entonces contrató a un abogado llamado Gerald Bowl, pero habló con Lionel para que lograra convencer a Jeffrey de que se declarara culpable, asumiera su responsabilidad en el caso de este chavito, sobre todo para que accediera a tomar terapia psiquiátrica. Bueno, entonces el 30 de enero de 1989, Jeffrey Dahmer se declaró culpable ante el tribunal y quedó a la espera de su sentencia, la cual se dictaría el 23 de mayo. Pero, sí. un mes antes de todo esto, Memo, el 25 de marzo, o sea, un mes antes de que se le dictara la sentencia, Dahmer asesinó a Anthony Sears de 24 años de edad. O sea, estaba en el juicio del chavito que había drogado. Estaba esperando, ajá. Estaba en espera de su sentencia. Y mientras esperaba, fue ese chingo a Anthony Sears de 24 años de edad, lo cual se transformó, o la cual se transformó en su quinta víctima. Ah, oh, cabrón. ¿Cómo es este güey?
1: O sea, de plano le valió que estaba... <risa> sí. Que sí. tenía... O sea, tenía la justicia encima y todo. Y...
0: y fíjate, yo creo que vio que, pues, escapaba fácilmente de todo lo que le estaban, pues, todo lo que le estaba pasando. Uh -huh. Y este, y chingue su madre, ¿no? iba a matar a este güey mientras espero la, con, la condena del otro chavito que también me iba a matar, pero que se alcanzó a escapar. Cabrón. Ya, lo...
1: Lo, di lo diré, lo habré dicho de broma, pero yo creo que sí tiene mucho que ver güey,
0: los, los privilegios y los
1: beneficios de ser blanco, güey
0: Probablemente
1: en, Nadie sospecha de él de nada O sea, a pesar de que ya has tenido un buen de veces, nada uh -huh. En cambio, si hubiera sido ligeramente moreno, güey, <risa> Yo creo desde la primera vez que iba acá manejando Le hubieran dicho, a ver qué traes ahí hecha, güey
0: uh, Sí, yo creo que sí Sí, 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 es fácil, sí. que lo hubieran visto acá medio cafecito Y hubieran dicho, a ver, este güey sí, sí,
1: algo sí. hizo a ver, Sí, 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 este güey algo, algo trae Sí, 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 no sí.
0: manches, sí, tienes razón, eh Y más yo creo sí. que en esa época sería si más el tema del Sí de, Digo, si todavía, todavía hay, ¿no? Si todavía te sí. juzgas mucho por este tema Imagínate antes fue... Pero bueno, pues sí se, se logró salvar varias veces ¿no? Que de hecho tampoco, tampoco Esta sería la última vez Ah, cabrón. <risa> Hijo. Bueno, pues siguiendo prácticamente su mismo modus, Jeff conoció a Anthony en un club gay y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Lo drogó, lo estranguló y luego abusó del cadáver durante varios días. Luego lo descuartizó y puso sus restos en bolsas de basura otra vez. Aquí la cuestión me muestra que esta, esta vez, sin embargo, hirvió su cabeza y le quitó la carne y conservó su cráneo a modo como de trofeo. Guacala. Ahí ya dio como un paso Ajá. más allá de lo que normalmente hacía, ¿no? Descendió un escalón más en su escalera de la perversión. Exactamente. Bueno, pues luego pintó con aerosol color gris el cráneo y lo barnizó para que pareciera como hecho de plástico o de resina.
1: Para que pareciera calaverita de las de aquí del de, Día de Muertos y Jeffrey le puso su nombre la en la frente. <ríe> y le amarró le puso... un hilito en la quijada acá abajo, güey.
2: Que lo no ganaste.
0: <ríe> Para que hablara. Sí. Hola Jeffrey, todavía estoy contigo. A ver, say my name. Say my, say name. my name, say my name. <ríe> Jeff, aquí le puso en la frente. <risa> Ay, Ay, güey. no más, güey. Bueno, pues lo pintó y lo dejó así, este, como si fuera hecho de plástico, ¿no? Ajá. Y dijo él que, pues, de este modo ya así podría mantenerlo a plena vista sin que nadie sospechara que era real, güey. Ya. Yeah. Bueno, pues al mismo tiempo, Memo, dijo Jeffrey que disfrutaba masturbándose frente al cráneo, pensando en la okay. víctima. Ajá. Bueno, pues si las actividades de Jeffrey ya eran aberrantes, este hecho marcaría un punto y aparte en su carrera delictiva, pues se hicieron evidentes sus perversiones más retorcidas. Perversiones, Memo, en las que andaremos en el siguiente episodio, en donde narraremos su viaje, ahora sí, al vacío, sus últimos asesinatos, su captura y condena, su vida todas las rejas y haremos un análisis de todo el caso. ¿Cómo ves, Memo?
1: Ay, güey, apenas estamos tocando la superficie.
0: Esto estamos como a la... Pues sí, esto es como su vida... Cuando apenas va entrándole al... al <risa> Apenas
1: se viene la carnita, ahora sí. Se viene la carnita. Muy bien.
0: Bueno. Pues, pues bueno. Sí. Esta es la introducción del de caso de Jeffrey Dahmer. Llenísima de información y de un chingo de cosas para entender todo lo que este güey trae en la cabeza, y bueno, pues ya, ya entramos, de hecho, a este, pues sus asesinatos un poquito más crudos, más, más locos, y falta la segunda parte que narraremos la siguiente semana, pero bueno, pues por ahora Memo te dejo descansar, échate un cafecito, ponte las caricaturas un ratito. Sí, vamos a ver un, un
1: Pato Aventuras o algo, no sé. Y, esto, y a así. relajarnos.
0: Y a relajarnos, porque la siguiente semana se viene sabroso.
1: <risa> ahora, sí se, ahora sí se viene el pozole con todo.
0: Se viene todo el pozole con lechuga, cebollita, rabanitos, tostada con crema y todo, Memo. Y granos, porque le gustaban jóvenes. Yeah, exactamente, <risa> y granos. <risa> así es, Memo. Pues bueno, pues vámonos a descansar y la siguiente semana continuamos con la parte 2. Agárrate toda la semana, Memo, tranquilízate lo más que puedas. Porque se, viene, se viene bien, cabrón, la siguiente semana.
1: Muy bien. O sea, así vale, así como Jeffrey cuando descuartizaba. Así así de cabrón se viene. Así de cabrón se viene.
0: Cuando veía este cráneo, así se, así de cabrón así, se viene. Así. Bueno, Memo, pues vámonos a descansar. Nos vemos la siguiente semana. Muchas
1: gracias y cuídate mucho. Sale, Sale pues, Edson. Gracias a ti como siempre y nos vemos la siguiente semana.
0: Órale memo, bye. Adiós.